0: Witamy Was serdecznie w 263 odcinku podcastu. Ja nazywam się Robert Fiałkowski, a ze mną dzisiaj ekipa w składzie Paweł Pucharski. Jestem. I Piotrek Modzelewski. No hej. No, w takiej konfiguracji chyba jeszcze nie nagrywaliśmy. Miał być jeszcze z nami Tomek, ale w ostatniej chwili odpadł, więc dzisiaj w ostatnim odcinku przed świętami właśnie w takim <śmiech> oto składzie Złotej Trójcy Motoryzacyjnej sobie nagramy, chociaż chyba... Teraz jak zaczynam myśleć, czy jakiś motoryzacyjny odcinek nie był, że we trójkę? Nie, chyba my z Piotkiem we dwóch jakiś ekstras tak nagrywaliśmy Tak, ekstras jeden
1: był, gdzie gadaliśmy o różnych dziwnych rzeczach, ale to w takim razie myślę, że dzisiaj jest dobra sposobność, żeby to powtórzyć.
0: Dokładnie. Dziś nie Aru... będzie
2: o ani jednej grze motoryzacyjnej.
0: Oho, i to się zdziwisz. No. <laughs> Cicho. <laughs> Zdziwicie się za to, gdy wejdziecie niedługo na specjalny wpis na patv.pl, gdzie... Będzie to wpis kierujący Was do głosowania na Podcast Awards 2017, który to znowu dumnie rusza w podbój i postara się przekazać Wam ciekawe kategorie. jakaś brytyjska wyniki. inicjatywa. No, tak, nie, to jest polska, ale taka wiesz, w ramach przyjaźni polsko-brytyjskiej. Nieco taka umiędzynarodowiona. Mamy dobrą herbatę, zapraszamy. Dokładnie. Głosowanie dostępne tylko po piątej po południu na przykład, nie? tak do, do herbatki. A tak czy siak będzie tych kategorii całkiem sporo, bo tam od może 10, może 12, jeszcze finalizujemy. Ostatnie szlify są robione. No i standardowo będzie to uruchomione przez cały ten okres świąteczny, świąteczny noworoczny i później w pierwszym odcinku po nowym roku wrócimy sobie do tego, omówimy wasze wyniki plus też damy nasze typy także będzie taki odcinek podsumowujący rok 2017 chcemy poczekać aby faktycznie się skończył bo różne rzeczy się mogły jeszcze zadziać więc w razie czego chcemy jeszcze zareagować do takiego odcinka chociaż już pewnie będzie to całkiem spokojny okres no i standardowo właśnie zachęcamy Was do po pierwsze zagłosowania a po drugie do przejścia przez całą ankietę przez cały formularz ponieważ na samym końcu jak zawsze to znaczy po raz drugi tak naprawdę macie 500 znaków i te 500 znaków to jest prezent od nas dla was i możecie sobie tam wpisać co chcecie, mogą to być hejty mogą być laurki, mogą być pytania może być to coś miślego mogę zrobić psa. no ale ty jesteś z ekipy, to po co tam chcesz głosować? No. (laughs) no właśnie a czy możesz zagłosować swoje. No. Znaczy, ja ale ty nie, masz zamiar, nie Jeżeli tak.
1: ty masz zamiar moderować po prostu w jakiś sposób i wpływać tutaj na wyniki głosowania, to Pawle, przykro mi, ale dostaniesz
0: pana. No. Więc to Twój numer IP będzie wylosowany. Po prostu znajdę wszystkich uczestników najgorszy Sporko. internet i będę wiedział o kurde. Nie. To nie Sporko. jest kwestia tego typu,
1: że to, to, to po numerze IP dojdziesz, tylko bardziej jest kwestia tego problemu. O jezu, nie, to źle zabrzmiało. Jest bardziej ten problem, że Paweł po prostu pójdzie do pracy, gdzie jest x komputerów i będzie z każdego głosował bezczelne.
2: Ewentualnie możesz zablokować Szczecin.
0: No, w po prostu z Niemiec zablokuje głosowanie. Taki, taki, taki No, Dobra, więc tyle, jeżeli chodzi o ogłoszenia parafialne możemy sobie przejść już do naszego pierwszego tematu. Dzisiaj w ogóle bardzo mnie Piotrek pozytywnie zaskoczył, ponieważ on jest autorem <grym> rozpiski, co zdarzyło się po raz... A dlatego jest pusta? Po, po raz, nie wiem, na palcach jednej ręki myślę, że można to policzyć. No myślę, że
1: każdy odcinek na którym Ciebie nie było, to była moja rozpiska, więc wiesz, to się nie rozpędza się tak bardzo hola hola kolego.
0: No dobrze, przejdźmy do Meridum. 48 godzin. Tyle czasu potrzebowało PUBG, czyli... Mówiąc przez 5 minut cały tytuł gry Player PlayerUnknown's Battlegrounds Właśnie w takim czasie Przebiło milion kopii Na Xboxie One I przypomnijmy, że to jest gra, która jest wciąż We wczesnym dostępie jest to gra, która Płatnie jest płatną I w dodatku, żeby było jeszcze śmieszniej To wyszła w pudełku Gdzie wielkim napisem jest napisane Że mamy ponad 15 milionów graczy na PC I takim małym dopiskiem na dole gra jest we wczesnym dostępie w ogóle chciałem Was też zapytać jak podchodzicie do takiej praktyki wydawcy bo na Steamie raczej na PC nie ma tego problemu bo dystrybucja pudełkowa już można powiedzieć umarła i to są jej ostatnie podrygi w takim segmencie tych nie opłaca się wydawać w pudełku tymczasem Microsoft bardzo potrzebował jakiegoś hitu przed świętami tym bardziej, że ten rok jeżeli chodzi o ekskluzywy był bardzo biedny jesień w sumie też była spokojna i poza Forzą nic nie pojawiło, miał być przecież Crapdown 3, ale po raz kolejny został przesunięty też... Scalebound też miał być w tym roku ale go potem anulowali znaczy, wcześniej, pamiętajmy
1: A, okay. o tym Crapdowna mogli lepiej anulować no, nie. Scalebounda anulowali, Crapdowna mogli też, no, fajnie by było.
2: Ej, orby są fajne.
0: Jakie orby? I cisza. No, nie, nie dowiem się. Nie, ja też nie jakie orby, ale może wróćmy do meritum. Z, z Crackdowna? Co, co sądzisz o tym, o tym manewrze Microsoftu, żeby w pudełku wydawać niedokończony tytuł?
1: No, kurde... Nie wiem, co o tym sądzić, nie wiem, czy jestem bardziej zły, czy czy, czy rozczarowany ich postępowaniem, więc serdecznie gratuluję, no bo jakby Microsoft, wiadomo, tak tonący się chwyta brzytwy i mimo faktu, że teraz mają naprawdę fajną konsolę, którą wypuścili, przypomnijmy, w listopadzie, to ta konsola cierpi na chroniczny brak nowych tytułów, no bo fakt faktem biblioteka została niejako uzupełniona i sporo gier dostało, patche, które podbijają rozdzielczość i tak dalej, no ale kalendarz wydawniczy Microsoftu świeci pustkami, w związku z czym zrobili ten wspaniały deal za duży worek pieniędzy i. Musieli go Tak, ale ja bardzo bym chciał, żeby mi się to odbiło czkawką, a jak słyszę o tym, że milion się sprzedało, to no. Coś we mnie trochę pęka.
2: No bo wiesz, no wszyscy się rzucili bez sprawdzania w sieci, wszyscy patrzyli na wersję pc jak ona działa, jak ona funkcjonuje. Mniej więcej myślę, że jakieś może połowa osób wie, że to jest jakiś tam wczesny dostęp, albo jak to, to określiłeś, zbyt wczesny dostęp, co mi się strasznie to określenie spodobało. I musieli zrobić ten deal, no bo no musieli coś wydać przed świętami i z z punktu biznesowego ja to rozumiem, z punktu gracza jest to to słabe, bo jeżeli wydaje się pudełkową wersję, to to my jako gracze konsolowi jesteśmy przyzwyczajeni, czy to zazwyczaj powinien być jakiś w miarę dopracowany produkt, chociaż już ostatnie generacje przyzwyczaiły nas do tego, że każda gra, która wychodzi, to nawet jak się krążek wrzuca do napędu, to czeka nas ogromny patch day one no wyniki sprzedaży to jest chyba jedyna rzecz którą mogą się teraz chwalić
0: no raczej nie optymalizacją chociaż podobno są sposoby żeby usprawnić działanie PUBG np. Na wyłączyć nagrywanie w tle i wtedy podobno gra działa trochę płynniej na jakiej zasadzie? Nie wiem na jakiej zasadzie,
1: wiem, Zagrania że... Ale nie może wtedy działać płynnie, bo przecież jest oddzielna pula pamięci dla systemu operacyjnego, z którego korzysta nagrywarka. Ale to
0: jest jakiś bug podobny, który, wiesz... Tak, to jest, jest bug polegający
1: na tym, że robimy memorylika do pamięci systemowej, to, to ma masę sensu.
2: <grym> ja gdzieś i... widziałem, że ktoś pokazywał jakiś błąd, że można włączyć w grze ustawienia mm, graficzne, w sensie wybrać... Ale rozdział, możesz taki podejrzeć, dobrze. nie możesz ich zmienić. A, no, okej. Okay
1: natomiast jeżeli jesteśmy przy takich rzeczach no to ja sugeruję, żeby osoby, które grają w takim razie w PUBG na Xboxie One posypały go kurkumą bo kurkuma jest zdrowa, więc może też zacznie lepiej działać no jeżeli już się bawimy
2: w taką magię bardzo no. fajny zespół, polecam
0: ja o przyprawie mówiłem ale zobaczę <grym> <grym> okej, okay. tak czy siak e, wydaje się, że Microsoft <grym> no faktycznie no, musiał cokolwiek wydać bo w tym roku wygląda słabo na, na kolejne mm, ekskluzywy na 2018 też czekamy niemniej jednak miały jakieś tam chęci, żeby w tym wszystkim pomóc, bo przypominam, że oddelegował deweloperów z Coalition, czyli twórców Gears of War 4, które zarówno na Xboxie One zwykłym, jak i na OneXie, jak i na PC jest optymalizacyjnym i technologicznym jak na możliwości naprawdę super z technicznym kawałkiem kodu, więc jeżeli oni nie podołali, to zastanawiam się jaką techniczną Szukam tutaj słowa, ale chyba, chyba mi się tylko spierdolina ciśnie na usta. Nie,
1: mi się wydaje, że te, ci Wie, eksperci, pan, którzy. ci eksperci, którzy zostali wysłani z Coalition i, i, i z Microsoftu, oni albo nie dotarli, albo popełnili samobójstwo, bo no, nie wierzę, że, że, że ktokolwiek z nich podpisałby się pod czymś takim. Kasa, to nie chodzi
2: o podpisy, to sorry, ale tutaj chodzi o kasę. Oni musieli to wydać, po prostu mieli jakiś termin, jakiś tam wyznaczony piątek, gdzie po prostu zrobili zapisz, wypuść i koniec i żeby nie było, że ktokolwiek nas słucha mówi, że hejtujemy na Microsoft to nie jest tak, że oni są jaką, są jedyną firmą, która robi takie zabiegi na, na tym rynku. Ostatnio taki przykład z rynku switchowego, tak tego świętego rynku switchowego, powiem coś złego o switchu straszne jest taka gra, która nazywa się WWE, czyli o wrestlingu Was to nie interesuje, ale chodzi o sam sens, który chcę przekazać. Gra wyszła na wszystkie duże konsole i na pc ta miała się też pojawić na na Switchu i w pewnym momencie zniknęła z kalendarza wydawniczego i gdzieś po chyba miesiącu od premiery na wszystkie konsole pojawiła się nagle bez żadnej wielkiej zapowiedzi po prostu w sklepach w wersji pudełkowej i to jest jedna z gorszych gier jakie, jakie widziałem to jaki tam jest klatkarz jak to strasznie wygląda, jeżeli chcecie ym, psioczyć na, na Switcha i śmiać się z niego, to to jest jedna z tych gier, z którą y, nawet jeżeli się nie interesujecie tym sportem, czy tam tą dyscypliną zwał jak zwał, to to jest najlepszy przykład, gdzie możecie wytykać i mówić, że Switch to, to, to słaba konsola. Także wiecie, jak gdzie się kasa, po y, prostu wydawca zmusił dewelopera, żeby wydał grę, bo bo kasa, bo miał kontrakt licencyjny z z WWE podpisany i i musiał to wydać. No i sorry, no taki jest biznes, że to są straszne praktyki i słabe, bo ludzie nawet nie wiedzieli jak ta gra będzie wyglądać, nie wiedzieli jak się będzie zachowywać. Byli nauczeni, że to na dużych konsolach działa całkiem sprawnie i, i kupili w ciemno, no i się przejechali strasznie. Problem polega na tym, że im więcej takich zabiegów będzie, tym mniejsze będzie zaufanie graczy, mam nadzieję, do wydań premierowych czy ogólnie do do wydawców i i mam nadzieję, że to prowadzi do do sytuacji, że ludzie będą bardzo ostrożnie podchodzić do preorderów czy do zakupów gier dnia pierwszego, tylko najpierw będą czekali na jakiekolwiek
0: informacje, czy to w ogóle ma sens. Tym bardziej, że ostatnio wiele gier niesamowicie szybko tanieje bodajże jeżeli chodzi o Need for Speed Payback to jeszcze przed premierą na Neogafie czytałem o tym, że jej podawało do inwestorów, że na Black Friday szykuje się duża obniżka no i co, no i Need for Speed był za 130 zł miesiąc po premierze i to samo jeżeli chodzi o Battlefront. No, wszyscy się raczej spodziewali, że będą chcieli tutaj trzymać wysoką cenę i że automatycznie gra się dobrze sprzeda z powodu hypu związanego z Ostatni Jedi. Tymczasem wszędzie gra jest dostępna za 130 zł i mówimy tu o konsolach i tu mówimy o raptem też miesiąc po premierze. Więc myślę, że to jest duże zaskoczenie i no nie wiem, jakby... czy to nie miało
2: związek, czy to nie miało związku z tymi wszystkimi głównoburzami. Znaczy akurat jedynym dobrym przykładem chyba tutaj jest Need for Speed, który okazał się średnią grą i po prostu obniżyli cenę, żeby podbić słupki. No bo zarówno przy Andromedzie, jak i przy Battlefroncie to są dwie gry, które miały po, w miesiąc po premierze ogromne, gigantyczne promocji i wyprzedaży. Naprawdę, Andromedę chyba miesiąc po premierze można było za absurdalnie małe pieniądze kupić normalnie pudełkową wersję w sklepie. Teraz to ona chyba już chodzi po jakieś 75 zł i jest do, do paprykarza szczecińskiego dodawana. Przez no to tak. przestałem paprykarz kupować. I, no i tutaj dlatego z tych przykładów to bym został tylko Need for Speed'a, który, który faktycznie ma to takie uzasadnienie bez żadnych jakichś takich podtekstów, bo tam chyba żadnej gówno burzy. z z tym tytułem akurat nie było.
0: Akurat tutaj muszę ci powiedzieć, że była i to była dosyć spora, w sensie była burza związana z tym, że w grze single player system upgrade'u samochodów jest oparty o lootboxy i że trzeba niesamowicie ileś tam 400 godzin grajdować, żeby wszystko odblokować i że strasznie drogie jest posiadanie kilku samochodów i ich upgrade'owanie i oni dosłownie jakoś tydzień czy dwa tygodnie temu zmienili trochę ekonomię, żeby dopasować dla graczy, którzy nie chcą kupować tych mikrotransakcji hmm. Więc to słabo. To, to, także, więc jakby tak się zastanowić, no to bo mówimy tak Andromeda, mówimy Battlefront, mówimy Need for Speed. Mogę się zapytać, co jeszcze Electronic Arts wydaje, bo tak naprawdę można powiedzieć, Simsy. że SIMSy, które w sumie już wystartowały za 130 zł na konsolach, więc już taktycznie można powiedzieć podeszli do tematu. Ciekawe swój rozłączy. No ale problem, zobacz, czy... wyszedł
2: dodatek i dodatek nie ma jakichś szalonych. Akurat dodatek wyszedł na pecety, ale nie ma jakichś szalonych obniżek, co oznacza, że e, się sprzedaje i nie trzeba wcale robić jakichś gigantycznych wyprzedaży tej, tej no, jest gry. Jest jedna
0: gra, która na konsoli od premiery minęło już trzy miesiące prawie i cały czas trzyma ponad 200. Mowa oczywiście o Fifie. I tak naprawdę no. cała sprzedaż jesienna trzyma się na Fifie, bo tam oni potrafią wygenerować miliard dolarów z tego futa całego. No i też no Gra się sprzedaje w tych kilkunastu milionach egzemplarzy rok rocznie. Chociaż też była pewna gównoburza, ale dotyczyła to raczej małej części społeczności no ale też jest to gra, która po raz kolejny postawiła krok w kierunku utrudnienia graczom niepłacącym w ogóle grania w to, ale wiecie coś najciekawsze taka mała dygresja odnośnie FIFA okazuje się, że ten tryb fut, który właśnie polega na zbieraniu kart i też można powiedzieć są takie i to już od dawna w niego gra 75% posiadaczy FIFA czyli jeżeli się sprzedaje gra przez cały sezon, w tych 20 milionach no to to właśnie 75% z tego gra, to jest naprawdę olbrzymia liczba graczy i teraz jeszcze lepsze, połowa z tych graczy którzy odpalają futa płaci realne pieniądze za zdobywanie kart, przynajmniej raz Czyli tutaj można powiedzieć, że mamy 8-9 milionów płacących graczy w FIFA, prawdziwe pieniądze. Niech teraz wiecie, średnia będzie jakieś tam 10 dolarów, ale średnia jest dużo wyższa to już mamy tutaj. Wolałbym zobaczyć
2: statystykę, ile osób płaciło minimum dwa razy, bo raz, to nawet ktoś, kto nigdy nie płacił, z ciekawości sobie sprawdzi, co to znaczy, że wydam te jakieś 4 złote i dostaję ileś tam kart czy coś, wiesz, to, to ciekawość ludzka, jeżeli nigdy nie, nie korzystałeś z mikropłatności, to jednak gdzieś tam potrafi skusić, żeby, żeby zobaczyć w ogóle, jak działa ten system i ile to mi czasu zaoszczędzi i tak dalej, natomiast jeżeli ktoś się drugi, trzeci raz decyduje, to tutaj chciałbym zobaczyć, jeżeli faktycznie ta statystyka by przekraczała 50%, to to już by było faktycznie przerażające. I sugerowało, że to jest ogromna żyła złota dla elektroników.
0: Ale wiesz co, z reguły takie gry mają do 20%, powiedzmy, a tu jest połowa, więc nawet jeżeli się porównuje, wiesz, jabłko do jabłka, czyli też te pierwsze transakcje wszędzie, to i tak jest to dużo wyżej. Także no jest, jest to zaskoczenie. Eee, no dobra, to tyle jeżeli chodzi o FIFA. Eee, natomiast, może jeszcze wróćmy na moment do tematu PUBG, bo wklejałeś tutaj Piotrek, że w twórcy, w głowie twórcy, właśnie Battle no Battlegrounds to też są jakieś tam problemy i chyba wczesny dostęp do niektórych zasobów. Czesny dostęp do niektórych zasobów co? Zasobów mózgu. Są mm. to po tym, jak, jak wiesz, jakie ja tutaj twórca prezentuje nam. Eee, wiesz. No ja wiem, ale czy słuchacze wiedzą? Robert,
1: wysłów się, proszę.
0: No, czy to demencja? to żeby... chciałem... Po prostu twój telefon przed chwilą coś pinglał i
1: teraz ty siedzisz z nosem w telefonie.
0: Nie, chciałem, żebyś ty powiedział. I też chciałem, żebyś ty zajęły temat. Nie, jest za późno. Już hmm. zacząłeś mówić, to mów o boże, pewnie się nie przygotowałeś dlatego to jest PUBG, PUBG
1: ostatnio było powodem sporów u nas w biurze ja w ogóle ten temat wiem, że jest chodliwy dlatego się znalazł
0: w rozpisce, ale nie chcę nic wiedzieć o tej grze już nie dobrze, no to żebyś nie wiedział, to dlatego tam ci tam się powiem. strzela? Tak, Witamy w podcaście Ignorantów, zapraszamy na patywi.pl
1: Nie, wiecie co, ja po prostu mam hate. Mam, mam autentycznie to, co ostatnio pisałem na grupie, mam hate na ludzi, którzy robią tą grę, ponieważ karygodnym jest wypuszczenie takiego gówna, bo inaczej tego nazwać nie można, czegoś, co jest tak absolutnie zoptymalizowane na konsolę, przy wsparciu Microsoftu i Coalition i... Braćcie zarobienie kolejnej gry, która stanowi jakieś koreańskie gówno MMO, bo innego słowa tutaj naprawdę nie mogę użyć, gdzie są latające kurwa galeony, ludzie z uszami i po prostu jakieś gigantyczne bestie, które biegają w czterech klatkach na sekundę, bo i tam nie potrafią w optymalizację. I a na ci jak zarobili jakieś. Słucham?
2: A jak się nazywa? Bo to brzmi fajnie.
1: Nie wiesz co, nie, nie <śmiech> pamiętam jaki jest pierwszy człon nazwy. Wiem, że wiem, że jest końcówka to jest Infinite Realm. A pierwsze, pierwsze słowo jest na A. Bo wtedy cała gra się nazywa w skrócie R i jest fajna. Czy, czy coś. Po prostu 300 milionów ponad, według takich szacunków luźnych, zarobili na PUBG na samym Steamie. Już nie mówiąc o dealu z Microsoftem i, i, i tym, jak teraz będą wyglądały ich zarobki. I mają czelność po prostu wypychać takie gówno. I ja rozumiem, że to jest early access, ale to jest tak, jak napisałem. To early access. To jest coś, co nie powinno w ogóle mieć miejsca. jeżeli ta gra tak działa, to zróbcie dokładnie to samo, co zrobiliście ze Scaleboundem. Skasujcie. Bo naprawdę. No. Kurwa, nie powinno tak być. Po prostu tak nie powinno być. Takie rzeczy nie powinny nigdy wychodzić na świat podzienny. Za dużo pieniędzy ale... tam poszły.
2: To tak jakbyś wiesz, wiesz po, wykupie, po wykupieniu Minecrafta by stwierdzili, że to on jest za mocny, żeby chodził na Xboxie i mieliby go skasować. No nie, ale no to sorry. Tylko wiesz, to,
1: nie, to tylko pokazuje, jak bardzo zdesperowany w tym momencie jest Microsoft. Skoro chwyta się czegoś takiego, wypycha to, promuje to. Musieli wiedzieć, jak ta gra działa. Natomiast, no, wszystko próbowali to promować i i dalej próbują to promować, jakby kompletnie ignorując fakt, że nie mają ekskluzywnego deala na zawsze i że ta gra się pojawi też na PS4, prawdopodobnie w bardziej dopracowanej formie, na bazie doświadczeń, które zdobędą robiąc wersję na Xboxa One. Ja bym
2: powiedział, że oni zdesperowani byli wcześniej w to, że oni uwierzyli, że to może tak chodzić na Xboxie i dlatego wysłali swoją drużynę, żeby to wyszło na czas, dlatego, bo wiesz, żadna normalna firma nie robi dealu za ileś tam milionów dolarów i jeszcze wysyła swoich deweloperów, którzy też pewnie mają jakąś robotę w w swojej firmie po to, żeby ratować ratować cały cały deal, nie?
1: Nie, no pewnie masz rację, ale po prostu Microsoft się trochę zakręcił i fajnie, że mają teraz normalny sprzęt, ale wypadałoby, żeby jeszcze były na to normalne gry natomiast PUBG zdecydowanie do tych gier normalnych nie należy i mówię to tak od strony technicznej i od tego jak ta gra w tej chwili wygląda Aż po fakt, że po prostu jest to gówniany tytuł, który moim zdaniem powinien paść i, i jego miejsce powinien zająć. Ale Fortnite, nie, no to jest akurat z
0: tym ostatnim, znaczy jakby sama koncept rozgrywki jest zarąbisty, no to na tym oni to lecą, jakby wiesz, sam fakt, że oczywiście nie jest to pierwsza gra, która wykorzystała Battle Royale, ale oni zrobili to, wiesz, na tyle dobrze, że... Masa ludzi chciało w to grać mimo tych błędów technicznych i jakby cały czas gra w to w nadziei, że kiedyś ta gra będzie w takim stanie dużo lepszym. Ja podobnie jak David należam do frontu Fortnite'owego i jakby uważam, że posiadacze PS4 czy nawet posiadacze Xboxa zamiast interesować się PUBG niech grają w inną grę we wczesnym dostępie, czyli Fortnite, który jest za darmo zupełnie. Odpaliłem ostatnio Fortnite'a. No i?
1: Wszedłem do menu głównego, stwierdziłem, że wygląda jak gówno i wyszedłem, więc... Ale, no ale co twoja recenzja? <gulita>
0: wiesz co, to poziom klocucha, no na prostu. <gulita> Fortnite, to... Fortnite. recenzja. <gulita> 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 Dokładnie. Główno w menu wyłączam. No to wiesz co... Naprawdę... Na pudełko. A powiedz mi, bo, bo ja nie wiedziałem, żeby w menu gry była jakaś grafika, w sensie taka jak jest w grze, więc... No właśnie. Tam postać ci się pręży. No i...
1: No i to mi Ta, wystarczyło.
0: Ty rozmawiasz z Piotrkiem, nie? Weź, Stalec ty, nawet gołam. Diablo wyłączyłeś, bo ci się menu nie podobało.
1: Nie, Diablo wyłączyłem, bo mi się postać nie podobała, bo wyglądała jak z gównianej gry mobilnej. On kompa Od odpala, 4, bo no. mi się
2: nie podoba logo Windowsa, no.
0: Zmaw Robert, ja stali. przypominam
1: Ci, że my swego czasu oceniliśmy grę na podstawie loga, więc
0: pójście do menu to jest prawie jak calak, naprawdę. <grym> ale lepiej powiedzieć, że jest gówniany cały koncept Battle Royale, dlatego że postać Ci się chujowo pręży w menu, więc w ogóle cały koncept do kosza i w ogóle nie chumrą wszyscy twórcy, bo menu I Ty jest i słuchacze dobrze wiedzą, że robię
1: sobie jaja i jeszcze pewnie spróbuję tego Fortnite'a, ale po prostu tego konkretnego dnia stwierdziłem, <grym> że nie mam na to siły.
0: <grym> Okej. Okay. W każdym razie nie macie na co czekać jeżeli chodzi o PUBG na PS4, bo pewnie będzie równie słabo działać, tym bardziej że ta gra potrafi się przymulić na jakichś tam GTX-ach ti i innych bajerach Ja więc... myślę, że
2: Sony wbrew, wbrew pozorom się cieszy, bo ta gra pewnie wyjdzie za rok, czy za półtorej i jeżeli będzie się trzymała dalej ta popularność, to jeżeli już będzie w końcu zoptymalizowany na Xboxie, to i będzie dobrze działało na ps 4 no A tak, wszyscy zapamiętają, że źle działa na Xboxie, nie? I znowu Sony będzie sobie robił jaja, że
0: u nas to działa. Tylko właśnie jestem ciekawa, jak będzie wyglądał Fortnite za ten rok czy półtorej, bo póki co, to wygląda to tak, że jak ja gram w ten tytuł średnio tam powiedzmy co 2-3 dni, nie tak nałogowo jak Dawid, który gra w to codziennie, to za każdym razem mam do pobrania jakiś 11-gigabajtowy patch i po prostu lista Lock jest tak jebitny, że można go sklować w nieskończoność. Czekaj, ty nie mówiłeś
2: Так. Ty dzisiaj mówisz, że masz słabe łącze, a mówisz, że co 2-3 dni pobierasz 11 GB, co ty wiesz o słabym łączu? No to
0: rozumiem, bo jakbyś miał w twoim przypadku to by znaczyło, że po prostu nigdy nie grasz Fortnite'a, tylko cały mm-hmm. czas pobierasz. Mm-hmm. To no Ja ostatni, Fortnite, <laughs> ostatni update do Fortnite'a mam z dnia
1: instalacji z 14 grudnia i cała gra mi waży 14 i dwa, więc Uf, nie nic dziwnego,
0: bo ty grasz tylko w menu, no to halo. <laughs> Ale jak no, okay. jakiś czas popierałem, to zajmowała 3 GB, więc wiesz a no spoko wersję mobilną pobrał no może gra taką wersję że wszystkie postacie wyglądają jak w grze mobilnej więc może tak żeby wiesz wpisało się w cały kontekst eee, tak czy siak wracając do meritum bo tam jakiś news w tle gdzieś tam 5 minut temu coś zajawiliśmy coś mówiliśmy o jakichś wczesnych dostępach o, o mózgu i o twórcy PUBG Więc Brandon Green, który jest maksywa, uwaga, Player Unknown, stąd w ogóle właśnie tytuł gry, jakby ktoś nie wiedział. On chciałby, żeby gry podążały za sposobem ochrony praw autorskich, który jest znany branży filmowej oraz muzycznej krótko mówiąc, on chciałby, żeby był patent na coś w stylu Battle Royale i żeby to jego gra miała i żeby nie było takiej możliwości tak jak Fortnite na przykład, że ma inną grafikę, ale sam zasadniczy koncept bierze bardzo silnie właśnie z PUBG i później wydaje to pod swoją marką. Jemu to się nie podoba. Nie, Nie wskazywał konkretnych tytułów, ale ogólnie jest bardzo niezadowolony z tego, że teraz jego twórczość może być kopiowana wielokrotnie i ja mam taką teorię, że wydaje mi się, że on najbardziej się boi tego, że ktoś weźmie ten pomysł i zrobi to porządnie technicznie i że wtedy może to spowodować początek końca jego gry, bo gracze jarają się przede wszystkim samym konceptem, a nie koniecznie tym, co serwuje PUBG i że jakby główną siłą jest to, że to w tej chwili jest efekt kuli śniegowej oraz, że to był pierwszy tak popularny tytuł ostatnich lat w tym trybie, a jeżeli na przykład taki Battlefield wejdzie i zrobi Battle Royale, to jest trochę wtedy pozamiatane
2: no sorry takie są prawa rynku, nie? No to gdyby on chciał wprowadzenie czegoś takiego to zaraz Gran Turismo by opatentowało wyścigi Ktoś by opatentował strzelanie, nie? Tryb w ogóle A, że można strzelać na
0: przykład. Gran Turismo, by opatentował Nürburgring, wiesz. Że... No, musiałbym to... wtedy kupić. Dokładnie. Cały Tor? <śmiech> tak. <śmiech> że Nürburgring w tej <śmiech> wersji od szlachem może tylko w Gran Turismo sport. Co więcej, jak chcesz człowiek. jeździć po prawdziwym Nürburgringu hmm. to też musisz zapłacić Sony, bo oni mają mieli wizję kreatywną i. No. no.
2: no. no także, no, no kurde, no sorry, no czegoś takiego nie da się opatentować poza tym dla nas z punktu widzenia graczy, no to tym lepiej, jeżeli ktoś potrafi zabrać komuś koncept i zrobić go trzy razy lepiej no to
0: Gearsy też nie były pierwszą grą, która wprowadziła system osłon, ale były pierwszą grą, które zrobiły to dobrze no jak
2: Forza się pojawiła, to też nie była też nie odkrywała nie wiadomo czego tylko po prostu zrobiła to dobrze
0: no więc wydaje mi się, że to jest dzięki temu mamy w ogóle postęp w branży i wiesz to tak jakby w jakiejkolwiek teraz, branży. Dokładnie, bo teraz twórcy wiesz, tego Shadow of Mordor też mogli powiedzieć, że system Nemesis to oni powinni opatentować wiesz, system kawerów to powinni też opatentować, kiepską mimikę twarzy w Andromedzie powinni Poza tym, te, te, je... też, też rozumiesz opatentować, chociaż to akurat mogliby w sumie
2: Poza tym <śmiech> o jakich patentach on w branży telewizyjnej czy muzycznej mówi? To co ktoś opatentował rap, ktoś opatentował firmy z horrorem, on pewnie mówi, że ktoś opatentował nie wiem, markę typu, jakiejś, nie wiem, Star Wars czy coś, no ale to jest w grach nie funkcjonuje wiem, to jest w tak ogóle samo. To, to,
1: jest, to, jest to jest po prostu dziwne. To, co zachodzi w głowie tego człowieka, jest. No,
2: nie no, facet się boi, że ktoś zrobi jego pomysł, tylko że lepiej, no i, i tyle. Ale to no, co, co słusznie, to dużo że się mówić? boi,
1: no bo ktokolwiek by się teraz za to wziął, kto ma jakiekolwiek pojęcie o tym, to zrobiłby to po prostu lepiej. No patrząc na to, co się w tej grze dzieje, nie, nie rozumiem jej fenomenu i może dlatego występuję po prostu z pozycji hejtera, tak? Ale dla mnie jest nie do pomyślenia, że wypuszczać produkt, który jest tak niedopracowany i owszem, ta popularność narastała przez x czasów, kaskadowo i tak dalej... I, ale jesteśmy w, w dziwnym miejscu, jesteśmy w naprawdę bardzo dziwnym miejscu i bardzo słusznie, że on ma ten dupotrząc, tylko że zamiast o tym mówić, to powinien w takim razie wrócić do studia i zamiast robić z Holem te gówno MMO koreańskie, to powinien się zabrać za zrobienie tej gry tak, żeby była dobra, żeby ludzie nie odchodzili.
2: No, poszedł robić kolejny deal, no.
0: <grych> e, mi się wydaje, tak jak już mówiłem, że to chodzi o to, że nie ma tego, tych dużo, tego typu gier za dużo i po prostu ludzie grają w PUBG, bo kolega gra i, i, i to się samo nakręca, a pc którzy wypromowali ten tytuł mają taką trochę niechlubną historię do tego, żeby niedokończone gry, które są kiepskie technicznie, promować i chociażby tutaj ciśnie się Daisy. Eee, bardzo szybko na usta, więc eee, cóż tak to jest. Daisy w ogóle jeszcze istnieje? Bo ja nie Nie, wiem. No widzisz, Daisy wszyscy mówili, że o, to będzie tak się rozwijać, to to, to nie padnie. I teraz właśnie są pytania, Daisy jeszcze istnieje? Więc wydaje mi się, że za 2-3 lata to tak samo może być z PUBG. To PUBG jeszcze istnieje? Ktoś to gra jeszcze? A Daisy już wyszło? O, też będę (laughs) pytanie, a PUBG to wyszło? Za 3 lata, takie pytanie. To wiesz, to jest case Star Citizen'a Nie, Star Citizen to jest już taka kosmiczna piramida finansowa Przypomniałem, że teraz działki możesz kupować w kosmosie, więc to już jest naprawdę No tak, 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 wiem, pamiętam o tym Pędzę, rezerwuję sobie wirtualną działkę na Nurburgringu Gdzieś To teraz chciałbym zmienić zupełnie temat Wiecie co, powiem wam taki mały spoiler do naszej ankiety jest pytanie o technologiczną porażkę roku, jest tam pewna nominacja, którą jest VoiceChat do Nintendo Switch I z jakiegoś powodu Microsoft stwierdził, że jest to spok koncept, to jest coś, czego faktycznie nie ma na konsoli Xbox One, więc zróbmy to, nie jest to patentowane więc ciśniemy więc Microsoft już wkrótce umożliwi czatowanie, czy voice, voice chat, y- poprzez aplikację Xboxa na telefony więc będziecie mogli grać po prostu w ten sposób że trzymacie pada dwoma rękoma i tak klasycznie telefon na ramieniu przytknięty do ucha i w ten sposób sobie grać w voice chata. myślę, że Paweł tutaj szczególnie będzie zainteresowany pewnie taką opcją
2: Ja już tak gram i to powiem Ci, że to jest żaden problem, naprawdę. To po prostu jest kwestia popracowania nad nad mięśniem tutaj ramienia i w zależności, które ten. Musisz po prostu dobrać taki telefon, który będzie Ci wchodził delikatnie pod małżowinę uszną i wtedy on Ci się będzie trzymał. Także nie, jest spoko, to jest bardzo fajny koncept. Myślę, że
1: tu jest więcej czynników aktywnych, ponieważ trzeba brać pod uwagę wtedy ten, ten układ przy wyborze telewizora, ponieważ jeżeli będziesz trzymał głowę pochyloną pod takim kątem, to twój telewizor też musi być pochylony pod takim kątem, więc mi odpowiednio... Niestety odpowiednio jak... wyso...
0: Albo tak. odpowiednio wysoka podstawa, żeby się książki zmieściły, Bo to wiesz, to... Zakrzywione telewizory są niestety powoli wychodzą z mody Ale tutaj mogłoby się przydać, nie? Ale one no są tak. zakrzywione w złej płaszczyźnie no właśnie, to tak chciałem powiedzieć Po prostu trzeba je odpowiednio zamontować ze ściany Z takim lekkim przechyłem no. Chciałem zobaczyć widok majstrów, którzy mówią Panie, dlaczego pan tu prosto wiercisz te dziury? Ja to proszę po przekątnej, nie? Wiesz I wtedy możesz być gotowy, nie? na taką rozgrywkę. Eee... No tak, ale śmiechem, żartem, generalnie rzecz biorąc ja nie wiem
1: o co chodzi, dlaczego Microsoft się na ja to decyduje, no bo jasne, jest to rozwiązanie jakby drugiego albo, albo trzeciego stopnia, kiedy po prostu masz, masz je w alternatywie, ale po co?
0: Microsoft nie tu, po pytani, na, po nawet co? nie chciał ogłosić tej funkcji, tylko po prostu użytkownicy bety znaleźli to w część logach i tak, tak cała informacja pojawiła się w internecie.
2: No bo rozumiem, że jak przez crossplay się gra, jeżeli dobrze pamiętam, to jak się na pc loguje tam do Xbox Live'a, czy tam grając w Forza, którąś ten, to normalnie rozmawiałem z osobami, z którymi grałem, którzy grali na Xboxie. Także to nie jest kwestia integracji tych dwóch środowisk. Więc ja no nie, nie wiem, no, o co, chodzi. Ja w też ja
1: giercy
0: tak grałem, właśnie, czy, czy graliśmy w zasadzie nawet. więc. Chyba, że Microsoft A, robi no. swojego switcha. No tak, tylko dlaczego za, zaczyna od tej najbardziej zajebistej funkcji od Nintendo? To to jest to Nie wiem, ja tego nie
1: rozumiem, no bo przecież Microsoft tak na dobrą sprawę i okej, okay, to wiemy, że są aplikacje, które mogą zaciągać dane z innych aplikacji, wiemy, że konto na Xbox Live jest jednocześnie, tak mi się przynajmniej wydaje, mogę, mogę się mylić, ale wydaje mi się, że konto Microsoft, którego, z którego korzystamy na Xbox Live jest też jednocześnie kontem Skype'owym. Więc jeżeli już tak bardzo chcą, żeby była aplikacja, która umożliwia Voipa przez telefon, to już ją mają. Kupili ją 8 lat temu chyba, więc what the fuck?
0: No cóż, myślę, że. Zobaczcie, to ma jakiś sens, bo z tego co słyszałem, to Xbox One X w zestawie nie ma żadnego headsetu. No to jest fakt. W związku z tym technicznie nie jesteś gotowy, jeżeli nie masz żadnej słuchawki bluetooth, jeżeli nie masz akcesorium z 360 lub z Xboxa One poprzedniej wersji. Ale co ja mógłbym z 360 podpiąć do tego pada? Czy do
1: Xboxa nawet? A nie są kompatybilne te akcesoria? Nope, Nie. Uhum. Nie, ale to, to jakby to jest nadal dołączanie kolejnego urządzenia, które jest kompletnie zbędne z tego względu, że wszystkie PADy sprzedawane przecież z Xbox'em One X mają gniazdo 3,5 mm, więc bierzesz headset od telefonu
0: cokolwiek, a nie telefon. Ale może masz tylko słuchawki, nie masz headsetu. Nie każdy ma headset do telefonu. Słuchawki masz. Hello? Myślę, że panu faksa. <głosy> Co, no fax to też możesz podpiąć, może jest jakaś aplikacja. No to w przyszłym roku. <głosy> Będzie można drukować sobie wyniki
2: z PUBG. Nie. <śmiech> Wysyłam ci fax, sprawdź
1: moje KDR. O, zajebiście właśnie doszedł, dzięki, drukuje się. Halo, ja myślę, poproszę to... o sygnał
0: faksa. Ja, ja myślę, że jakby to robili twórcy PUBG, to byłby nieźle ten fax zabagowany, więc... Nie, to kodowanie byłoby spieprzone po prostu by był jakiś nonsense się drukował. Cała czarna kartka, rozumiesz, i białe napisy. Także podoba mi się właściciele, ale ogólnie W zestawie z no, tylko karką i głową.
1: Nie rozumiem, jaka idea stoi za tym, żeby dorzucać tą funkcjonalność. I no, nie wiem, kurde, bo ktoś poświęcił czas na to. Więc zakładam, że jeżeli mamy czas na robienie rzeczy typu integracja voice chatu z Xbox Live z aplikacją na telefon, to znaczy, że byliśmy już wszędzie i mamy zrobione wszystko. Lekarstwo na raka, one prawdopodobnie czeka gdzieś w Microsofcie, bo osoba, która je wynalazła, już tak się nudziła, że teraz zrobiła to.
0: No, tak, parafrazując sorry. Tomka z ostatniego odcinka, można powiedzieć, że mamy cudowną cywilizację, skoro problemami, jakie rozwiązuje ludzkość, jest dodawanie voice chata do aplikacji mobilnej na Xbox One. To znaczy, że ja żyjemy nie wiem, w cudownym bo... świecie, które naprawdę nie ma wojen, nie ma problemów, nie ma albo nie ma biedy, albo tylko zajmujemy się takimi pierdołami, to jest to. ktoś
1: w Microsoftie ma bardzo poważny romans, bo mi się wydaje, że to jest kobiety mają ten unikalny talent i to broń Boże nie jest seksistowski z mojej strony no, to co wcale, teraz powiem, wcale. ale kobiety mają ten unikalny talent do wymyślania problemów więc jeżeli jakaś kobieta w Microsoftie wymyśliła że ma być taka funkcjonalność a jakiś inżynier ma romans to stwierdził że zaimponuje jej i zrobił to,
0: więc patrzcie uważnie kto ma obrączki na ręku, dziękuję Ja myślę, że w tym roku to najbardziej zaimponowało Nintendo, które pochwaliło się właśnie, że sprzedało 10 milionów pstryków, więc żarty o Radzie 12, tak jak z PlayStation Vita, są coraz mniej śmieszne niestety i tych, jak jak w ogóle wchodzę, słuchajcie, na Allegro, żeby zobaczyć, ile sp- tam się sprzedaje na aukcjach Switchów, to mam wrażenie, że to jest porównywalnie z PS4, jak nie Xboxem, jak nie więcej, bo tam powiedzmy każdego dnia schodzi po kilkaset konsol, więc to jak na nasz rynek i Nintendo to jest, uważam, niezły wynik.
2: Myślę, że bardziej zaskakujący jest to, gdy wejdziesz na Allegro i próbujesz znaleźć fizyczną kopię Zelda, żeby sobie zakupić drogą kupna w tańszej wersji i powiem Ci, że tego jest tak strasznie mało i zazwyczaj to są te kolekcjonerskie edycje, które się już wyprzedały po absurdalnych cenach, co znaczy, że ludzie to trzymają i w to faktycznie grają.
0: No tak, no i wychodzi na to, że większość ekskluzywów to ma połowa yy, posiadaczy Switcha, a z Platona chyba 25%, więc te gry się świetnie sprzedają, Nintendo. Lepiej niż ekskluzywy na przykład na PlayStation 4, mimo dużo większej bazy użytkowników ps
2: Ja dalej na swoim Switchu nie mam ani nowego Mario, ani Zeldy, ani Xenogears'a. Po prostu boję się tych gier
1: nie mów takich rzeczy głośno, bo ktoś przyjdzie i cię pobije. A czemu Naprawdę? się boisz? Jak to, jak to możesz nie mieć? Czemu się boisz? Bo Coś wiem, że
2: bo nie mam czasu wiesz, teraz na tej Robert,
1: gry. Robert już nawet nie jest posiadaczem Switcha, a już ma do ciebie pretensje, że jak to nie masz?
2: <śmiech> bo ja się dobrze bawię na Switchów y, z tymi grami, które mam obecnie, a wiem, że gdy
1: Nie masz nagle... prawa. Nie masz prawa. Póki nie masz Zeldy,
0: to wiesz, nie można sobie mówić, że masz Switcha w ogóle. Powinna być takie, Aha, że no to... nie, nie przyszedłeś Zeldy, to Nintendo Switch nie, nie pozwala ci uruchamiać innych gier, na przykład. To jest no, tak samo, Robert jak my kiedyś jak mówiliśmy
1: że smartfon bez dostępu do internetu po tygodniu powinien eksplodować,
0: to tu jest ta sama sytuacja, tylko że bez Zeldy. Okay. Dokładnie. Tak. Ponieważ ci się szybciej <śmiech> zładowywać baterię za to, że Zeldy nie odpalałeś w ogóle. <śmiech> Taka kara. Albo dłuższe loadingi. Ale Dokładnie. mam Mario Kart. Razie,
1: to, to tylko to cię ratuje.
2: No.
0: No Mario Kart jest fajny. Mi się podobał, grałem trochę z, z kolegą na Switchu, tej wersji joy i nawet jak na, te, na tych połówkach to fajnie się grało
2: świetna, ogle nie, Switch no dobrze, jest no, ale hit. mamy 10
1: milionów Switchów i Robert, chyba możesz powiedzieć? Nie, nie mogę jeszcze powiedzieć. Nie możesz powiedzieć? No dobrze, to nie ma
0: nie Co nie mieć... możesz powiedzieć? <grym> nie mogę <grym> powiedzieć tego, czego nie mogę powiedzieć Aha, dobra Czyli A też się nie dokonało, więc ale jak się dokona, Kiedyś, to... Kiedyś się dowiesz tak, Ale powiedzmy, że jeszcze nie jest zdecydowane e, Aha, okay. To co jest zdecydowane To to, że Targoidy atakują stację Walid Dangerous Także mm-hmm. tutaj mamy Naczelnego maniaka A ja e, pograłem Dwie godziny Walida i nie wróciłem już do niego W ogóle, więc <śmiech> wydaje mi się, że Lepszą osobą to do... Sprzedałeś płytę? Jeszcze nie, ale myślę o tym, żeby zmienić. No wymienić. to nie sprzedawaj, tylko rusz dupę i lataj po kosmosie no i, a co mnie tam czeka? Eee, co ja jakimś podstaw? No świetnie, na pewno będę mógł im coś zrobić, pewnie nawet nie dolecę. No to dolecę, bo... na jakiś lepszy statek, a nie. No, wiesz co, tak nie wiem, czy chce mi się drugi etat wyrabiać. Ech,
2: dobra, Piotr, opowiadaj, co tam się dzieje, bo to akurat mnie interesuje.
0: Okej, okay, generalnie rzecz biorąc,
1: jest tak, że od pewnego czasu widzieliśmy, że targoidy się coraz bardziej zbliżać. Będzie wojna, może w ten sposób, nazwijmy to po imieniu. Targoidy się coraz bliżej transportowały i, i pojawiały się coraz bliżej naszego układu, w sensie drogi, kurwa drogi mlecznej, układu słonecznego i wychodzi na to, że zaczynają, że zaczynają, będzie po prostu jedna wielka jatka, ponieważ zaczęli nagle w zeszłym tygodniu atakować ludzkie stacje, cool. więc jeżeli gdzieś dokujecie, to uważajcie gdzie dokujecie, bo może się okazać, że wasz statek przepadnie albo no, nie będziecie w stanie wylecieć ze stacji.
2: Moment, nie będzie, do można, grup... nie będzie można wylecieć ze stacji, bo ona będzie podatakowana?
1: Yy, znaczy, wiesz co, nie, ja w tym momencie sobie robię jaja, bo ja jeszcze ich nie napotkałem, ale to po prostu wynika z faktu, że sam jestem jakieś 8000 lat świetnych od, od, od jakiejkolwiek cywilizacji, natomiast no będzie się działo i w związku z tym sugeruję, żeby wszyscy, którzy polecieli sobie gdzieś dalej eksplorować, po prostu wracali, tak jak ja teraz będę robił. Bo może być naprawdę ciekawie. Ta wojna z targoidami zaczyna nabierać rumieńców i to, co zaczęło się jako znalezienie jakiegoś wraku, no to w końcu będzie eskalacja do pełnego konfliktu, gdzie rzeczywiście mogą być te epickie bitwy w kosmosie, na których tak bardzo nam zależało już w kilku grach, a elit ma potencjał, żeby to rzeczywiście zrobić, no bo 100 graczy na instancję plus do tego targoidy, no to nie jest skidmuchał.
2: A powiedz mi, jak jest prowadzone uniwersum tej gry? W sensie mm, osobno na każdej konsoli i osobno na pc No bo zakładam, że na przykład, nie wiem, y, graczy na PS4 jest więcej i oni mają jakoś więcej y, szans, żeby z nimi walczyć albo tak. Gdzie jest wy, wy, jak jest wytyczana główna oś, że tak powiem, fabularna?
1: Wiesz co, główna oś fabularna jest wytyczana tak w ogóle za pomocą książek. Natomiast jeżeli chodzi o to, który uniwersum, na której platformie jest właściwe, to nie potrafię Ci odpowiedzieć na to pytanie. Nie wiem, czy one są w jakikolwiek sposób synchronizowane, czy nie. To trzeba byłoby zobaczyć w taki sposób, żeby zbadać, czy na wszystkich trzech platformach jest ten sam odkrywca danej planety. Wtedy byśmy wiedzieli, jakby czy te uniwersa się wzajemnie przenikają, czy nie. Ale wydaje mi się, że tak. Więc.
2: No, bo to by było super, gdyby to było wszystko, wiesz, w jednym, w jednym wielkim. Nawet jeżeli nie można sobie razem pograć, to żeby to jednak jest, jak czytam gdzieś newsa, że na przykład, o, jakaś planeta X została zaatakowana, to wiem, że nieważne, czy gram na PC, czy na Xboxie, czy na PS4, to mogę odpalić sobie nie, i lecieć tam, żeby e, żeby ratować, czy nie. to czy, wydaje, czy mi się, wydaje
1: mi się, że to jest spójne, bo PowerPlay prowadzono oddzielnie dla wszystkich trzech platform, to byłby jakiś koszmar do ogarnięcia, i podejrzewam, że wtedy mhm. po prostu spina to wszystko jednym danymi, więc tutaj nie powinno dochodzić do takich sytuacji.
2: Czyli rozumiem, że to, co na początku było informacje, że jak pojawili się ci obcy i tam jakiś statek został pokonany w przeciągu paru godzin, to, to to były stare czasy i jest się czego bać.
1: Jest się czego bać. Jest się czego bać, no bo jakby takiego obrotu sprawy się nie spodziewaliśmy, więc może być naprawdę ciekawie, no, tak w skrócie.
2: Chat. nie mogę się doczekać, jak wrócę do tej gry, naprawdę.
1: Na kiedy ty do niej wrócisz właśnie, bo to jest trochę przypadek taki jak Roberta. No właśnie, ja, ty, ty, kiedy P- na pewno grasz? Na P4.
2: Tylko, że moja różnica jest taka, że ja tą grę uwielbiam i i drugi mój problem jest taki, że jak już siadam do tej gry, to ja wiem, że ja chcę mieć na nią zarezerwowane co najmniej dwie godziny, bo to nie jest taka gra, do której mogę wejść, zrobić sobie dwa kursy i wyjść. Wtedy nie mam w ogóle żadnej satysfakcji z z grania. Muszę mieć po prostu większe interwały czasu, a to jest niestety związane z wieloma elementami mojego życia i pracuję cały czas od mniej więcej czerwca nad tym, żeby, żeby mieć tego czasu więcej. Nagranie, ogólnie nagranie.
0: więcej czasu. To jest taki trochę oksymoron. No. <tryk> trochę paradoks.
2: Trochę paradoks, ale niestety tak to wygląda w tej naszej rzeczywistości.
0: Okej, okay, tak to wygląda. Pytanie, jak wygląda przyszłość serii Battlefield, która przy Battlefield 1 trochę podzieliła graczy i w sumie, jeżeli chodzi o utrzymanie całego fanbase'u, to radzi sobie chyba trochę słabiej niż Battlefield 4. No i teraz jest pytanie. Ostatnio gruchnęła plota o tym, że kolejnym Battlefieldem będzie Bad Company 3. Ja już zacząłem klaskać i po prostu naprawdę od razu szukać jakichś źródeł potwierdzeń i i zastanawiać się, czy to jest prawdziwa plota, czy tak puszczona zupełnie przypadkowo. Od to był całkiem... E, całkiem niezłe źródło, legitne. które... Legitne. bo wcześniej właśnie <śmiech> y, wylikowało nam, jak już tak się trzymamy takiej <śmiech> ogłoszczyznej, wylikowało nam Battlefield 1. E, natomiast co się okazuje, że jednak ten Bad Company to jest prawdopodobnie taki bardziej side project, który jest tam tworzony, ale on nie wyjdzie w przyszłym roku. Jednak e, będziemy musieli e, Powrócić do II wojny światowej, w tym sensie, że mamy w tym roku Call of Duty, a w przyszłym roku Battlefield. W związku z tym WW2. Prawdopodobnie, oczywiście. No i ja na przykład nie jestem z tego faktu zadowolony. Uważam, że fajnie jest, kiedy. Różne marki się w pewnym sensie zapomniają. Ja wiem, że oczywiście Call of Duty ma zupełnie inne podejście do II Wojny Światowej i że jest to tak duży konflikt i tak niewyeksplorowany, że można tam naprawdę zaszaleć. Tylko, że Battlefield 1 pokazał, że nie miał trochę pomysłu na to, jak zachęcić graczy do progresji jakie dać nagrody za tę progresję przy Battlefield 1. I Bad Company, kurczę, no, nie było tej odsłony już dwa lata takiej bardziej nowoczesnej, a tej takiej trochę nieco bardziej arcade'owej i z luźniejszym humorem. no to już ho, 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 ile minęło od Bad Company 2, to chyba był 2011 rok, jak jak pamiętam. Może źle pamiętam, ale jakiś już naprawdę szmat czasu. A wojna, druga wojna światowa, nie wiem, no wydaje mi się, że wykonanie Battlefielda nie będzie to nic, nic przesadnie jakby nowatorskiego i że będziemy widzieli trochę jak taki Reskin Battlefield 1 tylko po prostu z znie- 2, mój drogi, właśnie sprawdziłem to jest 2 marca 2010 10. Boże, jak ten czas leci, ja też właśnie Zaraz będzie 8 lat 8 lat, od- no właśnie więc, więc to jest odpowiedź, dlaczego, dlaczego Bad Company 3 byłby tym rozwiązaniem tylko że oni dalej nie wiedzą co było fajnego w Bad Company 2 to jest, to jest największe, największe what the fuck dekady, nie? że nie wiedzą dlaczego im to weszło i oni nie, nie potrafią tego powtórzyć czy pytali się gracze, każdy mówi coś innego i chyba to jest właśnie prawdziwy sukces kiedy robisz grę i każdy ją chwali a wszyscy za coś innego ja bym się tylko cieszył, ale dla nich to jest niestety dramat
2: no, no bo wiesz jak jest firma zarządzana Excelem to jednak to jest dramat, nie?
0: dokładnie, nic nie wychodzi no, ale nikt nie wskazał lootboxy więc może trzeba dodać lootboxy i wszystko będzie cace, po A to wszystko naprawi dokładnie, i karty o właśnie, system progresji oparty na kartach. Jak zrobią to w tym w drugowojnym Call of Duty to będzie drama. Zresztą przepraszam w Battlefieldzie, bo w Call of Duty już te karty są, tylko że one nie dotyczą żadnych e, broni faktycznie fizycznych, tylko to są jakieś skórki, gesty po wygraniu meczu i takie pierdoły totalnie opcjonalne. Ja jak się nie wypowiadam, bo
2: dla mnie to jest to jest dla mnie w ogóle te gry są kompletnie niezrozumiałe, więc żeby nie było później, że nie wiem, więc się wypowiem to się nie wypowiem.
0: To co ty tu robisz skoro nie chcesz mówić jak się nie znasz? E, ja o oh, cały... Call of
2: Duty akurat? No, no nie, dla mnie str... a, dla mnie a, te strzelanki A Battlefield? A Battlefield? Tak, ta, ta, tak samo to tam, ja już jestem za stary, dla mnie za szybko tam się to wszystko dzieje
0: no ty, Piotr, też nie, grałeś ostatnio w Battlefielda. Chyba żadnego. Mhm. Uh-huh. I co? Chciałbyś wrócić do serii, czy raczej kompletnie nie?
1: Wiesz co? Z jednej strony tak. Wydaje mi się, że moje uczucia związane z marką Battlefield są jakby bardziej pozytywne niż te, które są związane z Call of Duty, więc gdyby oni wypuścili odsłonę drugą wojenną, to mógłbym być bardziej zainteresowany niż tegorocznym kodem. Natomiast wydaje mi się, że ogólnie gdyby zrobili Bet Company 3, to byłby to strzał w dziesiątkę i no, nie powiem, że pre-order, ale na pewno bym się zastanawiał, czy nie miałoby to ręce i nogi, bo brakuje mi tego typu gry i pamiętam, jak bardzo zakochany byłem w pierwszej części
0: Bet Company, jak bardzo w drugiej i, i chciałbym tego więcej, tak najzwyczajniej w świecie. I przypomniałam, że 2010 rok to jest data, która wyznacza ostatnią, udaną kampanię single player zrobioną przez DICE bo jakby się tak zastanowić to wszystkie te części, które wychodziły później to nie miały zachęcającego, zachęcającego singla bo i, Bad Company, i Battlefield 3 był zawodem i czwórka i Battlefield 1 w sumie tak naprawdę znaczy no mi się akurat kampania podobała ale no, ona ogólnie miała zupełnie inną strukturę to było pięć takich r- r- misji zupełnie jakby stanowiących same o sobie nie w żaden sposób więc trudno jest to też nazywać taką klasyczną kampanię, więc taką klasyczną to właśnie z fabułą ciągnącą się cały czas to Bad Company 2. I nawet z dobrym polskim dubbingiem, co w ogóle było jakimś niesamowitością, ale pamiętam, że zacząłem po angielsku i przełączyłem na polski, bo słyszałem dobre opinie i do końca grałem po polsku. Też jedno z niewielu gier, które mega mi się podobały po polsku. Nawet pozura dawał radę. Więc no cóż, rozmarzyłem się, ale wydaje mi się, że jednak dostaniemy faktycznie WW2, dlatego że łatwiej jest wykorzystać asety z Battlefield 1. Więc pewnie trzeba spieniężyć jeszcze raz inwestycje. I jeszcze taki jeden jest trochę taki bonusowy. Rzecz, która muszę powiedzieć, bardzo mnie zaskoczyła: bo też okazuje się, że studia odpowiedzialne za jed... Call of Duty, jedno ze studiów, mianowicie Infinity World, poinformowali w tym tygodniu że o powstaniu nowego oddziału firmy w Krakowie Infinity World Poland. I okazuje się, że polscy programiści, czy polski zespół programistów zajmie się obszarem R&D przy ścisłej współpracy z Infinity World Los Angeles. Więc tutaj mamy rzecz taką trochę absurdalną, a może trochę właśnie ma to sens, bo widać Infinity World Los Angeles nie jest w stanie wymyśleć nowych, ciekawych rzeczy, posunąć się nie wiem, czy to chodzi o technologiczne rzeczy, ale pewnie też, czy gameplayowe e, znacząco naprzód więc oddalegowuje polskich inżynierów do tego, żeby zajmowali się takim wizjonerskim aspektem tworzenia no, Call of Duty i co wy na to powiecie? Wy sądzicie, że to m- możemy mieć jako, jako Polska faktycznie wkład na to, że kolejne części będą bardziej innowacyjne? Oczywiście, że tak. Czy to tylko, jak niektórzy złośliwi mówili, tania siła robocza z Europy Wschodniej?
2: Nie, myślę, że nie tylko. Myślę, że więcej Polaków patrzy przez ten pryzmat niż niż za granicą się patrzy. Za granicą z tym, gdzie ja się spotkałem, to już dawno się skończył ten mit, że Polska to jest tania siła robocza i faktycznie nas doceniają, tylko że my jesteśmy tak narodem w wielu przypadkach zawstydzonym. Mamy sami o sobie tak złe zdanie, tak mamy wrażenie, że odstajemy od Europy i od reszty świata, że tu kompletnie się nic nie dzieje i, i lubimy strasznie narzekać i wydaje nam się, że tutaj po prostu nie jesteśmy w stanie nic zrobić, a mamy naprawdę świetnych, świetnych ludzi i to jest tylko sygnał na to, że jeżeli umieszczają tutaj dział, który ma się zająć jakby przyszłością tej marki, czyli research and development, mówię, że gdyby to miała być tania siła robocza, to tutaj by zrobili jakieś biuro, które by miało robić asety albo jakieś dodatkowe drzewka i inne pierdoły, żeby po prostu zaoszczędzić czas deweloperom, którzy, którzy mają robić prawdziwe mięso. A jeżeli otwierają tutaj dział, który ma się zająć rozwojem i poszukiwać jakby przyszłości tej, tej marki, no to jednak pokazuje co innego, że że Polska to nie tylko Wiedźmin, ale też
0: rzesza niezastąpionych ludzi i to mnie niesamowicie cieszy. Mnie też cieszy jeszcze jedna rzecz, to znaczy, że szefem tego polskiego studia został Polak Michał Drobot, który zresztą cały czas pracuje w Infinity World od września 2014 roku. Pracował też w Ubisoft Montreal, więc yy, świetnie, że yy, wcześniej jeszcze Guerrilla Games i przy Killzone pomagał, więc ma świetne CV, świetne kompetencje i postawili tutaj na, na Polaka, żeby polskie studio. Myślę, że to, to też jest dobry taki przekaz i myślę, że zrobił dużo pozytywnego PR-u na temat polskiego game devu właśnie Michał i nie jest to przypadkiem, że to on stanie na czele i że to właśnie w Polsce zostało to studio otwarte.
2: Patrząc w moją kryształową kulę zakładam, że pierwszy Call of Duty, który powstanie, który będzie wykorzystywał ten nasz polski dział, to tylko my tutaj w naszych polskich recenzjach będziemy marudzić, że pewnie ta gra jest e, e, s- słaba, dlatego że została, e, e, że zostały wykorzystane wypo- pomysły z,
0: z naszego kraju. I nikt Albo na świecie w ogóle nie będzie na to zwracać uwagi poza nami. Albo jeszcze lepiej, będzie hejt na Infinity World, Poland, że nie zachęcił, żeby cała kampania jednego z Call of Duty rozgrywała się w Polsce na przykład.
1: Stary, ja już teraz wiem, że <śmiech> główną podkładką pod to będzie gadanie o tym, że akcja nie dzieje się w trakcie powstania
0: warszawskiego. No, więc właśnie. Albo jeżeli to jest przyszłość, to ma być to polska przyszłość. Polska, że dalej na węglu oparta na przykład. Nie?
1: To no, tak, byłoby cudownie. Chociaż gdyby to spieli z uniwersum różalskiego
0: 1920+, to, u, to byłby dobry shooter. Tak. Niemniej życzymy powodzenia i myślę, że fajnie, że nasza branża dostaje takie wsparcie, chociaż chciałbym też przypomnieć jeden z takich analogicznych przypadków, który ostatecznie jednak nie wypalił, niestety. Wiecie o jakim studium to Czyżby Epic Games Polska? Dokładnie, Epic Games Polska. Zywany też
1: People Can Fly, no. który swoją drogą jest odpowiedzialny w dużej mierze za Fortnite'a, o czym niewiele osób wie, no ale to już inna kwestia.
0: No, to im strasznie no tak. wyszło. Słabo. Oni, oni długo, przecież Fortnite strasznie długo post, powstawał, nie? Przecież, więc oni tam, no tak. po, oni pomagali tych, tym przy wielu że, projektach Epic'a, no ale ostatecznie teraz już chyba nie, nie robią tego, bo są studiem z powrotem niezależnym. People can fly. Natomiast, no, nie, nie wypaliło to. Niestety, Eee, czekaj, to już chyba pod marką Epic Games Poland, tak? Było Stone, czy to jeszcze było People Can Fly eee, teraz to już nie pamiętam, to do sprawdzenia, no ale były przecież jeszcze te Gears of War Judgment czyli wzięliśmy na tapetę z, z markę, która się sama sprzedawała ale niestety wpisaliśmy się już trochę w przesyt i yy, przesadne wydajenie marki więc yy, wtedy to nie pyknęło po prostu nie mówiłem, mam... że będzie narzekanie? nie no ja nie narzekam, <laughs> tylko wiem, wiem mówię, że mam nadzieję, że nie powtórzą po prostu będzie e, dobrze, tej, tej będzie historii. pan zadowolony tak, dobra, to czekam na Call of Duty kolejne, tylko czekajcie bo teraz e... będzie tak dobry, że ja zagram <laughs> Infinity War wydawało m, tą część Infinite Warfare, aha czyli teraz jest czas na Triarch, okej okay, czyli e, w tym w 2018 roku wyjdzie Call of Duty jeszcze robione przez tak, twórców Black Opsa i dopiero w 2019 roku możemy y, polskie Call of Duty dostać. A co? Nazywanie polskie to... Call
2: of Duty? <grym <grym> Odech, <grym> Stepanie, to brzmi po
0: prostu
1: jakaś gra dodawana do gazety. Ten tytuł to polskie Call of Duty. <grym>
0: Zaczyna Dokładne się. Polacy nie gęsi i swoje Call of Duty mają po prostu. Swojego koda mają, tak, dokładnie. Komitet Obrony Demokracji. <głos> e, tak, może nie wchodźmy tak, tak głęboko Nie, to jest niebezpieczny grząski grunt, przepraszam <głos> Dokładnie e, Przejdźmy na gry, do gier, bo w sumie jesteśmy podcastem i o grach i wypadałoby o nich też trochę powiedzieć I tutaj trochę Pawła pocierniemy za język e, i chciałbym... Pawle, przede wszystkim gościnnie, bo ja o tym wspominałem w
1: zeszłym tygodniu, ale nie chciałem, broń Boże, zdradzać twoich tajemnic Więc teraz ty zdradzisz je sam Mm-hmm. Bo ty twierdzisz, że rozgryzłeś logikę stojącą za Death Stranding.
2: A, e, tak? Oczywiście. Zapomniałeś
1: już. Pisałeś mi o tym na, na, na Facebooku. Ja nie chciałem, broń Boże, tutaj A, wkładać czy, e, słów w twoje usta, więc twierdziłem, że lepiej będzie, jeżeli ty to powiesz sam. I oczekuję teraz, że powiesz właśnie, że wyjaśnisz tą magiczną tajemnicę, na którą głowi się cały świat, ale ty twierdzisz, że ją rozgryzłeś. Znaczy...
2: Ja tylko powiedziałem, że nie, że rozgryzłem, bo ty już tak to przedstawiłeś, że ja już wszystko wiem. Tylko zastanawiam się po prostu, czy my nie za bardzo dopatrujemy się kodzimy w kodzimie, I, i czy nie szukamy dziury w całym, i czy ta cała kampania ja nie mówię, że ona będzie zła, broń Boże e, tylko czy ona jakby baza tej, tej kampanii nie będzie wręcz dosyć prosta, bo cały czas mówimy o jakimś nowym spojrzeniu na, na śmierć. E, przynajmniej z tego, co, co ja czytałem. Wiem, że pojawił się kilka dni temu jakiś nowy wywiad nowy z Kodzimą, który, e, który gdzieś tam podobnie miał naświetlić jakoś gameplay, No, ale moja wersja zdarzeń jest taka, że e, bazując tylko i wyłącznie na tym trailerze mówiliśmy o tym, że były jakieś tam e, duże wybuchy, te tak zwane Big Bangi, że pierwszy Big Bang do, po, sprawił, że powstało życie e, i to i teraz jakiś kolejny Big Bang ma sprawić, że to życie zanika, czyli no, mi pierwsze co przyszło do głowy, że to musi być coś stworzony przez ludzkość, bo zazwyczaj gry o tym mówią, że to jest coś stworzonego przez ludzkość, przez co się e, wszystko, cała rzeczywistość musi się, za przeproszeniem, wysrać, e, więc... E, a mamy takie pomysły, jakby chociażby ten zderzacz Hadronów, jeżeli dobrze pamiętam tą, tą nazwę, gdzie są ludzie, którzy twierdzą, że jeżeli za bardzo będziemy się bawić tym, tym gadżetem, to otworzy to się jakaś czarna dziura, jakiś inny wymiar i ogólnie wszystko imploduje, więc zakładam, że... Hmm, że będzie to jakiś wymiar, który otworzy jakieś stworki, które wypadną i zaczną mordować czy ludzkość, czy na przykład same kobiety, stąd by wytłumaczyło, dlaczego jeden z bohaterów biega z, ze sztuczną... Yy, Jak to tam się nazywa, tymi tam... Z dzieckiem biega, a cały koncept... Ze sztucznym dzieckiem biega. Ze sztucznym dzieckiem, a cały koncept polega na tym, że i tym innym spojrzeniem na śmierć, że bohaterowie mogą zginąć, ale tak naprawdę nie giną, bo jakby ich świadomość zostaje przenoszona do nowego ciała, ale one do tego ciała muszą jakby dorosnąć i to by wytłumaczyło, dlaczego jak tam ten jeden z bohaterów strzela sobie w łeb, to później jest pokazane, jak ten bobas tam u Normana pokazuje okejkę, okay, że niby jest okej. Okay. No i to jest takie, to by było ciekawe spojrzenie na śmierć, no bo z jednej strony tracimy jakiegoś kolegę, z drugiej strony wiemy, że on żyje, ale będziemy mogli się z nim skomunikować dopiero po paru latach, a przyda nam się, brzydko mówiąc, do czegoś dopiero po kilkunastu latach, czyli idąc tym tokiem rozumowania, no to albo sami musimy popełnić samobójstwo i się odrodzić w innym ciele, albo czekać aż on dorośnie, no i takie niby ktoś jest, ale, ale go nie ma. Natomiast Pamiętajcie też, że to jest dalej gra. Pamiętajcie też, że to jest dalej gra tworzona przez człowieka, który przez ostatnie lata nie zrobił nic innego niż Metal Gear. Co też oznacza, że no raczej nie ma co się spodziewać, że nagle Death Stranding to będą wyścigi, tak? Że będzie to jakaś zupełnie inna gra, więc musi być jakiś przeciwnik typu jakiś albo potworusy, albo człowiek zmutowany przez jakiegoś potworusa, albo coś w tym stylu. Co też nam ten trailer zasugerował. Więc będzie jakieś strzelanie. Jeżeli mówimy o jakimś innym wymiarze potworów, które mają wpływ na człowieka, no to znowu wchodzimy i, i tutaj może być właśnie zaszyty to ten cały G-izm, czyli o zmutowanych jakichś tam człowiekokształtnych postaciach, które będą miały różne moce. Natomiast w samej koncepcji i, pomysłu, i pomyśle tej gry nie doszukiwałbym się jakiś tam ósmego czy, czy dziesiątego, gra, dziesiątego dna. Jedyne co by mnie naprawdę zaskoczyło co by mnie zaskoczyło, to gdyby się nagle okazało, że to jest faktycznie kolejny metal gear i oni po prostu zrobili takiego mindfucka, jakiego w branży gier jeszcze, jeszcze nie było. I że tak naprawdę to będzie kolejny metal gear wydawany z Konami i to wszystko miało po prostu nam zrobić papkę z mózgu. Chociaż wiem, że tak nie było, ale musicie przyznać, że to, by, to o tym by się mówiło przez kolejne naście lat, jak, jak dwie firmy dogadały się, żeby zrobić taki hype i i wywrócić wszystko do góry nogami. Tylko też z trzeciej strony wiem, że za wszystkim stoją słupki z Excela i by sobie na to nie pozwolili, bo Konami dalej straszny gówno zbiera.
0: No to dziękujemy za wnikliwą analizę. Mam nadzieję, że chociaż część. <sum> Napiszcie, co myślicie o teorii Pawła. Dokładnie, teoria I dlaczego Pawła. się myli. Ale myślę, że przy Kojimie to jest właśnie najfajniejsze, że mało jaka gra nie powołuje tyle dyskusji, czym jest. Jeszcze zanim powstaje, bo w tej chwili mamy te, żyjemy w takich czasach trochę, że pierwszy trailer z rozgrywką to jest ten moment, kiedy już faktycznie naprawdę wiemy jak to wygląda, oczywiście można wcześniej robić magię związaną z jakimiś tam CGI-ami czy ogólnie renderowanymi e, wcześniej e, fragmentami filmowymi, komputerowymi, natomiast e, tak przede od samego początku jest, jest akcja jest, jest po prostu what the fuck za what the i ko- trzy trailery mamy ze sobą i-, i dalej myślę że tych teorii to raczej przybywa niż obywa. mam nadzieję, że to się utrzyma Wiesz, Mówię gdyby oni pokazali
2: gameplay, ja naprawdę nie spodziewam, nie spodziewam się tego, że ta gra będzie y, pod kątem gameplayowo czymś zupełnie innym od Metal Geara, więc gdyby oni teraz pokazali gameplay, to wszyscy by jęczeli i marodzili o, to jest taki Metal Gear, tylko pod inny ten. tak to przynajmniej rozmawiamy o, o tym, jaka może być fabuła i o tym, co najważniejsze, czyli o tym, jak jest poprowadzona historia, a nie o mechanikach, jak się układa mu skarpeta i czy poprawnie jest renderowana a, e, nie wiem, jakaś naszywka
0: na dupie. Czym się zajmie Piotrek po premierze. Tak, no wiem, naturalnie. No, e, e. Jeszcze gałki oczne pewnie będą analizowane. Jeżeli będą martwe, to jest 2 na 10. <laughs> <laughs> Powiedz mi, Paweł, czy ty spotkałeś się z jakimiś gałkami ocznymi w grze Gear Club Unlimited na Nintendo Switch? <laughs> nie jest tylko... kierowca? jest są no tam były
2: tylko gałki zmiany biegu. No właśnie. <grym> <grym> ja ja wiem, znowu... że znowu wyścigi, ale tak. niestety trzeba o, te, o tej grze powiedzieć, bo to są pierwsze wyścigi z prawdziwymi licencjami. Żeby nie było, że pierwsze wyścigi na Switchu, no bo nie, bo mamy Mario Kart, są tam jeszcze jakieś tam futurystyczne, coś tam, coś tam i
0: parę tych wyścigów. <grym> <grym> tak, turyst... czekaj, wiesz co? Ja, ja wpiszę w Google'a turystyczne coś tam, coś tam, właśnie wpisuje, co mi wyskoczy. Wybitny poseł potrafi coś tam, coś tam. tego No pierwszy. no to widzisz. To oni też wiedzą. Ewentualnie hej tam pod lasem piosenki turystyczne.
2: Gear Club Unlimited, żeby na początku tak troszeczkę zrobić, pod, podbudować, to jest gra stworzona przez Eden Games, czyli twórców pierwszego Test Drive Unlimited. Kocham tę grę. Do no właśnie.
0: To, to Kocham tę grę, po prostu ja kupiłem m.in. Xboxa 360 po to, żeby zagrać w tę grę i pamiętam, to były czasy, że na X-ie działała ta gra lepiej niż na pc jak ja to zobaczyłem, jak to wygląda, zwariowałem po prostu, jak jak potem grałem wyścig, który godzinę się objeżdżał całą wyspę, też zwariowałem, bez żadnego loadingu. Nie wiem, czy to też I wiem, Ci, tytuł, ale to, to była jest rewelacja. fantastyczne,
2: to jest rewelacja, to jest drive anemity do dzisiaj wspominam i jak strasznie byłem zawiedziony na drugiej części, jak ona była zbagowana, jak to się nie dało grać. Cztery razy
0: zaczynałem grać, cztery razy skasowało mi save'a i ostatecznie nie dałem rady e, Ja dałem ukończyć, radę, bo... jednak, ale też już jej tak nie, nie, nie robiłem na 100%, bo w pierwszej części przejechałem każdą drogą specjalnie, żeby właśnie... No tak. Nie, nie, to no. yy, tak, to tak, nie, tak tak nie, był wbity,
2: no oczywiście. Był to, to ale no, wiesz co, było... w ogóle
0: w dwójce to były jakieś takie chore akcje, że tam chodziłeś w ogóle postacią był dodatek z kasyno, gdzie normalnie się w pokera i jednorykiego bandyty grały, nie wiadomo po co, więc to jest traf... I na imprezach to... się tańczyło więc naprawdę to, znaczy, to było gra. fajne to było fajne, bo to było coś zupełnie
2: innego niż w innych grach problem był taki, że to technicznie nie działało ja robiłem kilka podejść i to mi się nie sprawdziło, może teraz jakbym kupił na PC peceta po tych paru latach <śmiech> bo to już parę lat minęło to, to faktycznie by działało i nie miałbym problemu żeby ukończyć tę grę. Natomiast mi się zawsze podobają gry motoryzacyjne, które reprezentują sobą coś więcej niż
0: samo ściganie. Nie, no to I to jest tak, fakt, też i jest posiadanie tych domów to było mega super sprawa, że kupowałeś coraz lepsze chaty, gdzie po prostu chodziłeś po tym garażu, gdzie się mieściło po prostu 20 super samochodów. Można było no się no poczytać jak z obaju po prostu. I
2: ten sam klimat jest utrzymany w Gear Club Unlimited. Myślę, że Unlimited jest bardzo celowym zabiegiem tutaj, żeby jeszcze, jeszcze bardziej podkreślić te, te korzenie tej, tej gry, no bo w tej Właśnie, grze mamy
0: to... Mm-hmm. To w znika, tej grze to mamy Switcha, swój tak? cały...
2: Yy, to o tym zaraz jeszcze powiem, bo to jest yy, to jest zupełnie inny element. Zacznę od tych pozytywnych yy, części. Yy, klimat test drive'a jest absolutnie wyczuwalny. Jak zobaczymy mapę, jak ona jest ogromna, no to od razu skojarzenia z z test drive'em są oczywiste, jak widzimy opcje typu, że mamy swój własny garaż, który możemy sobie zbudować, przesuwać elementy, możemy go dekorować, możemy zrobić absolutnie inny wystrój, możemy mieć swoją lakiernię, swoją tam, swoje własne stanowisko tuningowe, możemy później sobie dostawiać jakieś elementy zdobiące, z którymi kompletnie nic nie można zrobić, ale fajnie jest na środku ten stół bilardowy. Więc to mi absolutnie sprzydało grę. Tylko, że to nie jest nowa gra, bo Gear Club jest grą, która od paru lat już istnieje i istnieje na telefony komórkowe, tak zwane smartfony w, dla, dla osób młodszych. I tu jest wszystko pogrzebane, bo oni zrobili konwersję gry, która wyszła na smartfony, na konsolę, Na konsolę, krótko mówiąc, usuwając wszystkie mikrotransakcje, absolutnie wszystkie i zmieniając troszeczkę fizykę i zmieniając troszeczkę sposób sterowania i to tyle. To niestety za bardzo czuć. Ja strasznie czekałem na ten tytuł. Mi kompletnie przeszkadzało, że lista tych samochodów w porównaniu do jakiejś tam Forzy, czy Gran Turismo czy jakiejkolwiek w zasadzie innej gry motoryzacyjnej wydanej w 2017 roku była śmiesznie niska, bo tych samochodów jest, nie wiem, 20, może 30, z czego tam pewnie połowa się powtarza, bo jest Nissan na przykład 350Z i Nissan 30, 350Z, które jest inaczej po, po, pomalowane. Super. I niczym się nie różnią. W związku z tym, że to jest gra przeportowana z telefonów, to ma bardzo... jest bardzo specyficzna. Jeżeli chodzi o same wyścigi, to trasy są przeraźliwie krótkie, najdłuższy wyścig i to był absurdalnie najdłuższy wyścig, jaki udało mi się przez te kilka godzin ograć, trwało 7 minut i to był oznaczony jako wyścig endurance, natomiast większość wyścigów nawet licząc po kilka okrążeń trwa około 55 sekund może minuta 30 i to na konsoli się nie sprawdza to na telefonach się sprawdza, jeżeli idziemy sobie na kibel i chcemy sobie odpalić jeden wyścig, natomiast na konsoli... Ale, która ale jednak... na Switchu też możesz to zrobić w sumie, nie? Na Switch'u też, więc myślę, że dlatego ta gra właśnie została przeportowana na Switch'a, a nie na żadną inną konsolę, bo tutaj to jeszcze jako tako się broniło. Natomiast, wiesz, trasy też są mega szerokie. W zasadzie yy, hamowanie nie jest potrzebne. Poradzisz sobie z hamowania w tej grze bo no, szerokość jest absurdalna, z tego względu, że jak to wyszło na telefon i zazwyczaj większość osób steruje żyroskopem, więc przechyla telefon w lewo i, i w prawo, to tam muszą być szerokie trasy, a hamowanie odbywa się klikając na ekran i, i to się nie sprawdzało. Na screenach ta gra wygląda świetnie. Natomiast w ruchu wygląda już gorzej, bo cała para poszła w to, żeby były świetne modele samochodów. Problem pojawia się w momencie, gdy samochód rusza, bo w zasadzie jedynym elementem ruchomym w modelu graficznym samochodu jest, są koła. I to też nie do końca, bo one po prostu widać, że się kręcą. Natomiast gdy jesteśmy na zakręcie, to one się nie ruszają. W środku, w kabinie jest kierowca. Ale nawet nie drgnie, nawet jeżeli przywalimy z prędkością 300 na godzinę prosto w ścianę. Z tyłu z tego, na samochodzie... Z
0: tego co, z tego, co widzę na gameplayu to nawet nie rusza kierownicą, jak jest widok nie, nie kompletnie Widecko.
2: Nic się nie dzieje, nic się nie rusza. Jedynym elementem, który się zmienia, to jak naciskamy hamulec, to faktycznie pojawiają się czerwone lampki z tyłu i to jest słabe. Została zmieniona troszeczkę fizyka i elementy sterowania w porównaniu do wersji smartfonowej i niestety moim zdaniem poszło to troszeczkę, nie chciałbym powiedzieć w symulację, ale jakby odebrali tej grze ten arcade i zamiast zrobić grę z prawdziwą licencją, w którą po prostu by się fajnie i przyjemnie grało, gdzie można przez całą trasę robić, niekończący się drift i by było to absurdalne, ale po prostu byłoby to fajne, a nie w momencie, gdy ja robię drift i samochód zwalnia, znaczy w ogóle uruchamiam hamulec ręczny, żeby rozpocząć drift i faktycznie ten samochód driftuje, ale jestem za to ukarany, bo samochód na samym końcu zakrętu zwalnia do 30 km na godzinę no to to już troszeczkę gorzej. To się spisywało na telefonach, bo na telefonach jak się nacisnęło ekran, to zazwyczaj ktoś chciał po prostu zahamować. Ale
1: czekaj, 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 czekaj. Ja dobrze rozumiem, że oni zrobili arcade, który jest celowo mniej przyjemny, żeby przypominał symulację i to się nie sprawdza.
2: To się nie sprawdza, no bo wiesz, nie ulepisz. No chcieli, przedubrzyli po prostu, no przekombinowali. I też widać strasznie to, że w tej grze nie ma mikrotransakcji. I to jest brakuje. troszeczkę śmieszne. Brakuje, nie ma. Nie, 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 że brakuje, ale widać, że ten system został, wiesz, przeportowany tak jeden, jeden do jeden i po prostu skasowali możliwość płacenia. Bo nawet jak tworzymy jakieś tam swoje budynki w tym, w tym naszym garażu, to gdy wybierzemy jakiś budynek, to on dosłownie na ułamek sekundy jest przykryty taką płachtą i przykryty jest płachtą, bo na telefonach normalnie uruchamiał się czas, że za tam 3 dni i 15 minut będziesz miał tutaj super budynek. A tutaj nie ma mikropłatności, nie ma żadnego czasu oczekiwania, więc ten budynek pojawia się e, natychmiast. O... E... Jest też tryb rally w tej grze i ten tryb rally sprawdza się o wiele lepiej, bo po prostu te samochody dostały ogromnego poślizgu i można sobie jeździć, driftować i w i, i to gra się wtedy przyjemnie. Gdyby ta gra miała cały, cały system oparty na właśnie takim czystym arcade'zie, to by nie miał, bym się nie czepiał, że te trasy są takie ultra szerokie, że w ogóle nie trzeba hamować na tych zakrętach. No bo ja, jeżeli ja grając w grę wyścigową... Yy, po kilkunastu, czy tam po kilku godzinach grania dopiero spotykam się z pierwszym zakrętem 90 stopni, no to coś tutaj jest nie tak. I nie poprawia sytuacji fakt, że tras jest strasznie dużo, mamy kilka środowisk, bo możemy gdzieś tam po pustyni jeździć, po miastach, gdzieś tam w górach, tylko przez to, że te trasy są tak okropnie szerokie, to wszystkie wyglądają tak samo. Nawet jeżeli mamy inne tło przesuwające się. To jest taka jakby Nowoczesna wersja Lotusa za Amingi. Więc gra się w to całkiem trochę przyjemnie są realistyczne modele tych tych samochodów. To też pokazuje, że na Switcha można zrobić grę wyścigową, która będzie będzie fajna, tylko po prostu musi być od początku zaplanowana jako gra na Switcha, jako gra na konsolę, a nie gra na telefony komórkowe. Ona w storze kosztuje 200 zł. Absolutnie nie ma sensu wydawać takich potężnych pieniędzy na ten tytuł. Natomiast ja na premierze legalnie kupiłem wersję pudełka w Polsce, żeby było śmiesznie za około 135 zł i przy takim budżecie, jeżeli ktoś bardzo lubi gry wyścigowe i bardzo brakuje mu czegoś z, z prawdziwymi samochodami i odtrąca go na przykład przez, ten, przez, ten, przez tą cukierkodbatość gra typu Mario Kart, no to faktycznie może się za Gear Clubem rozejrzeć jest też tam tryb do grania online są jakieś tam inne gadżety można grać w dwie osoby, w cztery osoby wtedy oczywiście gra chodzi trochę mniej płynnie ale jeżeli spodziewacie się, że to jest test drive, taki jaki znaliście z, z konsol czy nie daj Boże z peceta, to trzymajcie się od tego z daleka
0: i to w ja zasadzie... Mamy jeszcze do ciebie jedno pytanie, bo mhm. Nintendo Switch ma niestety jedno ograniczenie, jeżeli chodzi o gry wyścigowe. Oczywiście mowa o triggerach, które mhm. są tak naprawdę przyciskami cyfrowymi, czyli mamy full gas albo full hamulec. Jak, czy w, w Gear Clubie czułeś to ograniczenie?
2: Nie, no bo to jest, to jest arcade, tak? Tutaj jak grajesz w jakieś tam starsze Nintendo for Speedy, to w zasadzie też jakbyś miał pada, który był zero-jedynkowy, to sprawdzałoby się dokładnie tak samo. A, to jeżeli. ze strzałkami. No, albo jeżeli by kiedykolwiek powstała na, na Switcha jakaś gra, bluźnicie,
1: która... Bluźnicie, okropnie po prostu, ale już nie będę nic mówił. Mówię o już starszych
2: Need for Speedach, weź się tam uspokój i tam grajcie co, co to dalej. znaczy starszych
1: Need for Speedach? To znaczy co, Need for Speed Underground
0: to jest według ciebie starszy? Porsche, Porsche Challenge jest starszy. na przykład. Underground to był pierwszy nowożytny Infor Speed. Reszta była Ten Underground,
2: Boże, z jakimi ja dziećmi nagrywam. Masakra, fuck. no ale no no
0: underground...
1: wiesz, Ty zostałeś wykuty z kamienia we wczesnym Kenozoiku. No to nie obrażaj nas. Nie,
0: no. na Underground to mówię, bo był już nowożytny, ale reszta. No właśnie. Reszta to jest klasyka właśnie. Klasyczne no Infor Speedy cześć. są te przed Undergroundem.
2: No, no sorry, no tak, taki, taki mamy klimat. Ee, więc jest, jest dużo grania w tej, że jest, fajnie jest to, że jest jakiś progres i faktycznie dążymy do czegoś, że to nie są takie wyścigi stworzone tylko i po to, żeby zaliczać kolejne kółka, tylko możemy sobie tworzyć ten swój własny budyneczek, możemy go zdobić, możemy sobie tuningować te samochody, możemy semalować te samochody, natomiast one praktycznie wszystkie tak samo brzmią, więc pod tym względem e, nie ma co tutaj się zachwycać. Chyba im sprzedaż do końca nie poszła, bo pamiętam ten tytuł miał swoją premierę już chyba na początku grudnia. Tak, 1 grudnia. Jesteśmy w połowie i nadal są te same błędy, które występowały, czyli na przykład odpala się wyścig i nie ma dźwięku silnika. Kompletnie i jedziemy elektryczną wersją samochodu. No takie rzeczy... Moim zdaniem nie powinny mieć miejsca, chociaż może za bardzo się czepiam, ale no, nie przepadam za niedopracowanymi grami. Także ten, jeżeli znajdziecie to ją na jakiejś wyprzedaży, na promocji i bardzo lubicie samochodówki i potrzebujecie czegoś na Switchu, to, to możecie śmiało kupić, natomiast jeżeli chcecie się dobrze bawić, to dalej nikt nie stanie się zbliżyć do Mario Karta. Absolutnie nikt i, i z niczym. To ile tam jest poziomów trybów i ile tam jest zabawy, to jeszcze długo, długo nic. Natomiast jak dzisiaj przeczytałem, że na Switcha będzie Burnout Paradise, to się załamałem, bo e, ta gra się nie sprawdzi na Switchu. Ja się cieszę, że, że powstają porty stare gier na, na Switcha, ale na, Switchu, ale na Switchu ta gra się nie sprawdzi. I e, mi, Dlaczego według Ciebie Burnout Paradise nie sprawdzi się na Switchu? E, bo Switch tej gry nie uciągnie. Nie, no już nie gadaj bzdur. Zobaczysz. Możemy się założyć teraz publicznie na, 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 na tym forum. Uuu, eee, O co, pamiętaj, że jestem biedny. <laughs> Zaraz, Jakie ja samochody lubię.
0: <laughs>
2: nie, to, 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 no. Zmienisz sobie na Facebooku awatara na coś. Ja cię wybiorę, na co masz zmienić awatara na Facebooku.
1: O, mój Boże, nie, nie, bo to będzie straszne. Nie, to ja nie wchodzę w takie układy. to jest jakiś czym rany, po prostu jest gorzej niż by mi zaproponował układ. Proposition: You na trupiu.
0: Nie. Jakbyś miał GD Sporta, to byś sobie cover foto trzaskał ze Skype'ów przynajmniej. No. Ech. Nie ma Dobrze, to...
1: wydaje mi się tak czy inaczej, że nie masz racji, że ta gra ruszy na Switchu.
0: Ja mam nadzieję, że w jak, o, tak o, jak o, Znaczy, że sprawdzi się w tym sensie. O. Ja mówię, że się nie sprawdzi. A ja, my mówimy z Piotrkiem, że się sprawdzi, owszem. Tak, dokładnie. Okay. No, to spoko. I co nam zrobisz? <laughs> What you gonna do about it, a? Panie. Nie mam pańskiego Switcha i co mi pan zrobi?
1: Nie, generalnie rzecz biorąc wydaje mi się, że jeżeli Burnout Paradise działał tak jak działał na konsolach starej generacji, to i na Switchu mobilnie to zostanie uciągnięte w, 720, znaczy w 720p. Mam nadzieję, Natomiast wydaje mi się, że to jest formuła, która może się sprawdzić na Switchu, aczkolwiek trochę się boję po prostu, tego, czy formuła tej gry się nie zestarzała na tyle, że będzie ona odpychająca, bo też miało. Krążą plotki brazylijski odpowiednik PEGI oceniał właśnie w zeszłym tygodniu. Bernauta Paradise, jest innymi też na PS4 na Xbox One, więc. Może I jej planuje jakiś remaster, to chyba byłby w ogóle pierwszy remaster jej, więc. Mam nadzieję, że on powstanie, bo wtedy byłyby większe szanse na to, że powstanie remaster Mass Effecta. No wtedy a bardzo bardzo wtedy tego życzył.
2: No i nie, wtedy remaster, remaster... remaster Mass Effecta na Switcha. Switcha.
0: No to co, naprawdę nie kupiłbyś Switcha dla remastera Mass Effecta 1? Nie, no bo jakbym miałbym
1: dokładnie tą samą jakość, którą na konsolach, które już mam. <śmiech> Ale przynośnie,
0: Mass Effect, człowieku.
1: No wow, świetnie i w, w metrze po prostu bym siedział i był wkurwiony w związku z tym, że jakąś misję przechodzę, ale ktoś mnie trącił i, i no, zginąłem sobie, czy coś że tym stylu, w tym Jedziesz window w Corpo
0: i jedziesz w w Mass Effectie i możesz... Ale ja, po ja mieszkam
1: w... na piątym... Pion- co? Po co? <śmiech> po to, żeby On nie rozumie
0: tej, tej koncepcji.
2: Wczuści.
1: Robert, ja mieszkam na szóstym piętrze, a pracuję na piątym. Zanim ja dojadę, to mi się loading nie odpali. Ale czy jaką mógłbyś przynajmniej porównać
0: loadingi z Mass Effecta w Widzie versus to, ile spędzasz Z faktycznie... loadingiem z życia. Dzięki, stary. Aż tak <laughs> mocnych leków nie biorę. A powiedzcie w takim razie, jaka waszym zdaniem gra wyścigowa sprawdziłaby się na Switch'u z już istniejących? Każda.
2: Każd- o tak, Burnout Revenge... To tak, zdecydowanie tak. Revenge, Bacz,
1: Revenge by się sprawdził fantastycznie, bo tam nie ma tego otwartego świata, który jest no pod tak, no. No. no właśnie o no, tym tak, mówię.
2: No właśnie o tym mówię, że tam jest zamknięty świat, tam są zamknięte lokacje i to by się sprawdziło. Natomiast yy, ja wiem, że jest, są takie gry jak Zelda, Mario, które są mega dopracowane i tak dalej, ale. Ty, Też nie oszukuję się i z punktu widzenia biznesowego wiem, że nie będą wkładać gigantycznego albo większego budżetu na to, żeby ta gra super niesamowicie zarąbiście wyglądała na Switchu, tylko po prostu będą rozlokują swoje środki tak, żeby wyglądała przyzwoicie na na, na każdym sprzęcie, a Switch potrzebuje wyścigów z prawdziwego zdarzenia, ale takich, które zostaną stworzone na Switcha. I i to nie można mówić, że że teraz będziesz chciał, żebym ja powiedział, że Forza powinna być na Switchu, albo żeby Gran Turismo było na Switchu, albo żeby Need for Speed, któryś z poprzednich był na Switchu. No nie, bo powinna być jakaś gra na Switcha, która jest przemyślana i która jest stworzona dla Switcha.
1: To znaczy, wiesz, Paweł, już zostało udowodnione, że Need for Speedy za bardzo nie działają na konsolach Nintendo, bo mieliśmy przecież Need for Speed'a mało stłonce, to Criterion Games, który wyszedł na Wii U i wydaje mi się, że to się skończyło dość dużym fiaskiem, natomiast ja się absolutnie z tobą zgadzam, że fajnie by było, gdyby powstała jakaś gra dedykowana, wyścigowana Switcha, ale podejrzewam, że Nintendo nie jest gotowe jej zrobić, bo Nintendo robi gry, które są, no, Nintendo, a nikt inny poza tym się tego po prostu nie podejmie niezależnie od tego ile, ile będzie po prostu tych różnych tych sprzedanych egzemplarzy konsoli, to nie wiem czy po prostu jest na to rynek, no bo jednak trzeba powiedzieć, że Switch jest dość specyficzną platformą. Wiem jaka gra i... wyścigowa.
2: I teraz pytanie czy wy jesteście na tyle starzy, żeby kojarzyć tą grę. Jezu, ona chyba się, no. To były chyba wyścigi wydane przez Capcom i nazywały się Automodelista. Automodelista był zajebisty. I to by się na Switchu świetnie sprawdziło. To na PS2 było. I to by się na Switcha naprawdę fajnie sprawdziło. Pasowałoby klimatem i graficznym, bo był w cel shadingu i, tak. i zamknięte trasy i to by się świetnie sprawdziło na Switchu. A nie otwarty ja absolutnie światy. Nie.
1: Absolutnie się z Tobą zgadzam. <śmiech> Automodelista by rzeczywiście zadziałał.
0: Boże, jaka to była dobra gra. Muszę do niej wrócić. Hmm, ja właśnie widzisz? nie kojarzę, kurczę, hmm. tego to tu mnie i mam właśnie ochotę... Tam była
1: RX 7 biała ja na materiałach
0: promocyjnych. Chciałbym mm-hmm. wątpię, żeby cokolwiek <grym> się to powiedział. Nie, ja właśnie się odpaliłem, <grym> ale gra weź tylko... Go... Wygląda to świetnie, ta gra wygląda jakby się w ogóle nie zestarzała. No, no bo cel shading, nie? Cel shading to nie, nie ma jak się zestarzeć. To jest rewelacja, no to to jest gra, którą chciałbym powiedzieć na... No ale pewnie prędzej widzą jakieś Ridge Racery chociaż nie jestem jakimś wielkim fanem tej serii, ale... Nie, Ridge Racery chyba są zaorane,
1: po tym ostatnim Unbounded czy jakkolwiek on się nazywał, więc myślę, że już tego nie zobaczymy i może to i dobrze bo ta gra swojej przecierpiała jednak, jeżeli chodzi o media i to jak ludzie ją traktowali, po tym jak Kas Hirai krzyczał Ridge Racer, to już myślę, że nic nie było potem takie same
2: No, chyba, że będzie już tak tak, bo się będzie Switch sprzedawać, że po prostu stwierdzą, że dobra, to teraz wydajemy absolutnie wszystko, bo wszystko się sprzedaje na Switchu, bo e, wiecie, jak gry są znaczy, na, wiesz, co, na Switcha tak oceniane, Wyszło na Switcha, wracając... o, to 5 na 10, wyszło w wersji pudełkowej, 7 na 10, można to odpalić, 8 na 10, nie? Tak. Mamy 9 na 10.
1: No trochę tak nie, jest Mi się wydaje, że uczynienie, uczynienie jakiegokolwiek kroku w tym kierunku, żeby wydać Paradise'a na Switchu jest fajne z tego względu, że w momencie, kiedy oni by przeportowali ten silnik na Switcha, to zaczęłaby się zabawa, bo Burnout Paradise o ile się nie mylę był oparty o ewolucję renderwareu. A renderware był silnikiem, który między innymi napędzał GTA Vice City, więc oni teraz po prostu mieliby otwarte wrota do robienia wszystkiego. I może to też działać w drugą stronę, no bo wiemy, że są mobilne wersje gier GTA, więc może też byłoby im łatwiej samego Burnouta przeportować. Nie wiem, okay. nie wiem na ile tam to było modyfikowane, ale Pod wiem, że to z tym Wiem, że to stało na renderwerze i nie obraziłbym się, gdyby w związku z tym na Switcha trafiło więcej gier, chociaż GTA na Switcha to już, <grym <grym to już jest grubymi nićmi szyte.
0: Ale dlaczego? Skoro Elaine Noire działa, to dlaczego GTA miałoby nie działać? Znaczy mi nie chodzi o samodziałanie, mi chodzi o publiczność.
1: No. A,
2: gra by no, wyszła i by, no. specjalny kostium by był Mario. Ja na swoim się grałem
1: w GTA i wiesz No tak, ale China Town Wars też nie zażarło No przecież to potem na PSP zostało
0: widane No tak, no nie zażarło faktycznie no Ale teraz mam wrażenie, że jednak Większa jest publika tych gier Multiplatformowych, no ale to też ostatecznie Zobaczymy, pewnie to się trochę różni Stany versus Japonia, bo to dwa największe Rynki w tej chwili, jeżeli chodzi o Switcha no E, tak, no ale jesteśmy ciekawi ja powiem wam jeszcze zakoń... zakończając ten wątek, że ja bardzo chętnie zobaczyłbym też gry z Trials na Nintendo Switcha uważam, że taki koncept rozgrywki idealnie pasuje do tej konsoli, to oczywiście nie jest gra wyścigowa, tylko zręcznościowa, mowa o pokonywaniu na motocyklu tych przeszkód wszystkich na czas i to jest gra, w której mm, arcade'owa, w sensie takim wyszła tylko w cyfrowej dystrybucji, a spędziłem przy niej jakieś 70 czy 80 godzin, więc naprawdę no, wybitny tytuł. I...
2: Myślę, że po tym jak się sprzedał Mario Rabbids, to, to jest na to szansa, że Ubisoft
0: jakoś mocniej zainwestuje.
2: Dalej czekam, no, aż Steve wyjdzie na, na, na Switch, ale, ale, wiesz, ale właśnie nie doczeka.
0: po macie mnie tak odrzucił, że Wprawdzie mam teraz te Olympics, więc ja bym wolał, żeby weszła jakaś dedykowana związana z igrzyskami olimpijskimi tylko i miała tylko te To Mario i
1: Sonic jadą na olimpiadę, będzie pewnie stickball. Nie bój się.
0: <śmiech> to podobno nie były złe więc nie ma co się śmiać, nie? <śmiech> no każdemu jego porno. Ja tylko, ja tylko niestety żałuję, że w tym dodatku do Steepa o igrzyskach w Pjongczang brakuje skoków narciarskich bo trochę już czasu minęło, kiedy na konsolach były skoki narciarskie i zawsze igrzyska zimowe to jest taka szansa, żeby powróciły... No w sumie jedno. szkoda, bo system mieli, nie? System mieli, poza tym wiesz, do tej pory było tak, że za takie gry się brały raczej studia z bardzo niskimi budżetami, a Ubisoft no jednak ma większy zasobów i można było zrobić fajne skoki narciarskie na konsoli, a to, no niestety nie, nie, nie. zdecydowali, że tej konkurencji nie będzie w ogóle. I znowuż ponownie, jak w przypadku Burnouta, Paradise i Revenge, to wolałbym, żeby to była zamknięta styp na Switcha, żeby miał zamkniętą formułę tylko określonych dyscyplin, zamkniętych tras, bo ta formuła otwartego świata też myślę, że można się tak średnio sprawdzić na tej konsoli. Niestety. No prostu ja nie wiem. chciałbym,
2: żeby, żeby doszło do sytuacji, że e, tak jak na przykład z tym wspomnianym dzisiaj przeze mnie WWE, że zrobią jakąś grę, nie wyjdzie im ten port, a będą mieć pretensje do graczy, że, że nie kupili gry, więc nie ma sensu robić gier na Switcha. Nie ma sensu robić e, beznadziejnych gier albo beznadziejnych portów na Switcha, to oczywiście. Natomiast nie można karać graczy za to, że nie kupują słabych gier. No, to, to jest fakt. A jak, a jak studiem rządzi, czy tam jak wydawcą rządzi Excel, no to niestety idziemy w to, w to hmm.
0: rozwiązanie, że, że powinniśmy kupować też słabe gry. A tak się składa, że jedno ze studiów, które jest rządzone za pośrednictwem Excela, wydało rewelacyjną grę ze śniegiem i ze snowboardem, a mowa oczywiście o ostatnim msx ie więc to też jest tytuł, który myślę, że wiele osób by po prostu miało z zachwytu, gdyby pojawiał się na Switchu. Jednak ma tą bardziej zamkniętą formułę, która by się sprawdziła. No, ale Pierwszy to, bym go kupił. Świetne to no, były. Okay, ja, no, Wszystkie ja części kupił. miałem serii, och. A propos serii, to jest gra, która ma słowo seria w tytule, a nazywa się Serial Cleaner. I ograłeś ją, to też zaskoczenie na Nintendo Switch'u, w dodatku jest to polska gra. Więc... Tak, to
2: bardzo, bardzo tak wstępnie więc w następnym odcinku postaram się powiedzieć coś więcej o, o, samej, o samej rozgrywce, natomiast fajnie bo dosyć niedawno wyszedł właśnie port na, na, na Switcha spisuje się to fajnie, gra wygląda bardzo, bardzo płynnie nie ma z tym żadnych problemów więc można sobie swobodnie grać jeżeli słyszeliście coś o serial cleanerze i interesowała was ta gra i chcecie pograć na Switcha, ale się obawialiście że że może jakoś gorzej wyglądać czy coś. Jedynym póki co mankamentem, który nie został zmieniony to to, dymki dialogowe są dosyć Małe jak, jak na Switch'a, i, i to jest w zasadzie jedyny, jedyny aspekt, do którego mogę się przyczepić. Natomiast sama fabuła, ta muzyka, to, to sprzątanie jako, jako seryjny sprzątacz. Sama koncepcja gry jest tak absolutnie Switchowa i tak świetnie pasuje do tej konsoli, że nie mogę się doczekać, aż ogram w 100% całą grę.
0: To tyle? Czy coś jeszcze powiesz no?
2: Jak, jak pogram więcej będę mógł się wypowiedzieć na, na temat, czy to się nie nudzi, czy to jest fajne, czy to jest na tyle później roz, rozwinięte, że, że można to swobodnie kupić, to na pewno się więcej wypowiem. A, prostu, A
0: jeżeli znane są ci trochę o samych założeniach, w sensie do tydzień, czy tam w następnym odcinku, kiedy będziesz, skonfrontujesz to, ale parę takich Jasne. założeń...
2: Założenia są w teorii bardzo proste. Jesteśmy osobą, która sprząta ciała po po morderstwach i jedziemy na na scenę, na scenie zazwyczaj jest policja, więc musimy unikać policjantów, jest ten element skradankowy, każdy z policjantów ma ten swój zasięg patrzenia tak jak w, w Starych MGS-ach, więc musimy zwracać na to uwagę i musimy się pozbyć ciała. Ciało, musimy wrócić do samochodu, musimy przy okazji pozbyć się różnych dowodów albo rzeczy, które zostały pozostawione. I w zasadzie tyle. To jest cała koncepcja. Natomiast jest w tak fajny sposób narysowana jest taki klimat lat 70. czy 80. jest też ten klimat głównego bohatera, który po wszystkim wraca do domu do swojej mamy i i ona się go pyta, z czym chce kanapkę zjeść dzisiaj, czy z masą orzechowym, czy z dżemem. No i po prostu ten no jest, jest strasznie śmiesznie i, i fajnie. Zapowiada się jak, jak super zabawa, gra kosztuje na Switchu bez żadnych promocji, 60 zł, więc to też nie jest jakiś ultra niewiadomo jaki wydatek i e, kupiłem bez, bez większego zastanowienia, bo e, e, słyszałem bardzo pozytywne opinie od osób, które grały na większych konsolach, Natomiast wiem, że na większej konsoli bym w coś takiego nie, nie zagrał, a na Switchu ta, ta, ta koncepcja tej gry spisuje mi się e, fantastycznie.
0: Okej, okay, no to myślę, że tyle jeżeli chodzi o, o powyści Pawła, więc jak wróci to, to powie coś więcej. E, ogólnie to wydaje mi się, że dla takich twórców gier niezależnych to Switch jest bardzo ciekawym kierunkiem i w tej chwili nadal jeszcze stosunkowo jest mniej konkurencji niż przynajmniej chociaż w poszczególnych gatunkach, bo tych gier zapowiedzionych na Switcha jest już więcej niż na Wii U podobno wyszło w ogóle w całym życiu konsoli. Na pewno
2: tym małym studiom łatwiej się teraz będzie wybić na Switchu niż na Steamie, chociaż jak zaglądam sobie co tydzień na na sklep Switchowy, to powiem, że już w pewnych momentach przestaje ogarniać, bo gier wychodzi masa, I troszeczkę zaczynam się obawiać, że samo Nintendo też się zachłysnęło tym, że wychodzi na Switcha tyle gier i że to jest super, że tyle gier wychodzi, ale wychodzi też masa gier, gdzie po obejrzeniu trailera stwierdziłem, że no jednak nie i zaczynają wychodzić gry za 15, za 20 zł, które no moim zdaniem nawet na telefony nie powinny wyjść
0: I, no to jest najgorsze, to jest to i trochę co... się
2: obawiam tego, że, że z jednej strony mamy fajną platformę do, do gier indie i do fajnych gier indie, ale że one gdzieś w pewnym momencie będą przysłonięte przez cały ten syf jak na przykład na, na, na Steamie, że w momencie gdy nie posiłkujesz się innymi podcastami recenzjami, tylko po prostu siadasz przed Steamem i szukasz sobie jakiejś fajnej gry, bo chcesz wydać, nie wiem, 30 czy 40 zł na jakąś nową grę, a a szukasz coś ciekawego dla siebie, to najpierw musisz się przebić przez kilkadziesiąt stron absolutnego łajna, gdzie już po po samych miniaturkach widzisz, że to jest coś nie tak z z z tym tytułem, żeby się dostać do czegokolwiek fajnego, Mam nadzieję, że Nintendo po prostu nie padnie ofiarą tych, tej swojej decyzji biznesowej, żeby to była aż tak strasznie bardzo otwarta platforma.
0: Dokładnie, bo to wiesz, jak wahadło się wychyliło na maksa w jedną stronę, to teraz może się wychylić na maksa w drugą, więc mam nadzieję, że nie przecholują.
2: Dokładnie tak. Natomiast cieszy mnie fakt, że to już się skończyły czasy, że na konsole Nintendo były gry drogie i faktycznie jak ktoś się decydował, żeby mieć konsolę Nintendo, no to musiał to traktować jako inwestycję, bo nieważne czy jak się pojawił eshop i te cyfrowe wersje gier były strasznie drogie, czy wersje pudełkowe no to te czasy już się na szczęście skończyły bo jeżeli ja na premierze chociaż taki Gear Club jestem w stanie kupić za, za 135 zł albo wejść sobie na shopa i kupić yy, wiele gier w cenie poniżej 60 zł i są jakieś tam wyprzedaże i są promocje yy, to, to w końcu to ma, to ma sens i to ma ręce i nogi
0: no to piękną klamrą nam spiało się ten odcinek ja chciałbym coś powiedzieć na temat premier nadchodzących, jeżeli chodzi o gry, ale to jest ten okres, kiedy, kiedy trzeba się skupić na czymś innym, jeżeli chodzi o premiery growe. Więc tym na samym, ogrywaniu tego, co już macie. Tak, na ogrywaniu tego, ewentualnie jeszcze gdzieś tam możecie znaleźć chwilę na przeżywanie świąt Bożego Narodzenia czy no. spędzenia co? trochę czasu z rodziną. Jak ktoś
1: chce, to niech przyjdą do pokoju, no chyba, że masz Switcha, to wtedy możesz siedzieć na kanapie, rzeczywiście. No. O, to to jest, no jeżeli masz
2: Switcha, to
0: możesz siedzieć przy stole wigilijnym jak już chcesz, ale no nie polecam. I grać z to, innymi, co? chciałbym powiedzieć. Hello. O, no to byłoby coś, tak I babciu, i chegamy, gdzie mi tutaj już... te pierogi stawiasz, to i
1: Mario Kart się dzieje. Czy jesteś w no. kraju,
0: gdzie można się podzielić opłatkiem? No 8 grać Czy można okali. w Mario Kart się ścigać o Puchar Jezusa? Co? ale fajnie by było jakby na sobie był taki patent że w interfejsie zaczynają kolendy być i albo śnieg nie. pada chociaż na dashboard nie
2: chociaż to Mario Kart c... ty byś chciał
0: Nintendo Switch po prostu Moher Edition w ale takim nie, razie ci się, ja ugrały. co roku ustawiam sobie na okres świąt na Playstation 4 motyw dynamiczny z choinką to trochę smutne to jest jak kup po prostu drzewko jak już się przeprowadziłeś a nie kupiłem ale nie, no to chodzi o to, żeby było dodatkowe w klimacie. Rozumiem, bo Was takie rzeczy nie interesują. Lepiej, żeby było bardziej w klimacie, może z Duma tapeta czy coś. W no. no na przykład A. z Duma wiesz, jakieś takie w piekle ja rozrywanie. Mam dalej motyw z
2: Wiedźmina. Ale jeżeli o premierach, to w grudniu jeszcze będzie premiera darmowego dodatku do, do Gran Turismo, które uzupełni je o tryb. Single singleplayera, jakkolwiek to zwał, jak zwał, jakiś tam...
0: Tak, i celowo, bo ja już ogrywam do jakiegoś czasu GT Sporta, w sumie Paweł też mógł się podzielić, ale jeszcze wrócimy do tego tytułu i omówimy jakby jego przydatność i wartość pod względem zakupu właśnie po tym, jak wyjdzie ten patch i zostanie dodany ten Single Player. Zobaczmy, ja tylko powiem no bo... w
2: skrócie, w mega wielkim skrócie naprawdę, jedno zdanie powiem tylko uh-huh. jeżeli gdzieś jeszcze znajdziecie w promocji Gran Turismo Sport, tak jak było chyba za 125 zł, czy jakoś tak ja kupiłem za 115 nawet, wiesz bierzcie, nie zastanawiajcie się nie pożałujecie, to tak naprawdę w skrócie, jak poczekajcie i sobie spokojnie, zainstalujcie sobie wszystkie patche, akurat wyjdzie e, ten dodatek z. akurat minął święta z, z, z rybem, tak, minął święta i sobie pograć
1: nie, bo między bogiem a prawdą niestety, ale na święta już wszyscy wiemy, że będzie załamanie formy serwerów Sony, więc poważnie, nie. jeżeli macie zamiar rzeczywiście kupować, będzie tak, dobrze. to był. Tak, już się zaczęło. Nic nie padnie. W każdym jeżeli możecie sobie kupić i macie na to ochotę, to zróbcie to teraz rzeczywiście, żeby po prostu wstawić ten download i broń Boże, to nie jest
0: kwestia mojej złośliwości, a bardziej kwestia tego, że rzeczywiście może się tak wydarzyć, więc... Tak. I w sumie, jeżeli się mówi o tym, że GD Sport jest wybrakowanym produktem, to jeżeli się go kupuje za 115 zł, to ta perspektywa się zupełnie, zupełnie zmienia.
2: Tańszy od Gear Cluba, hello. <laughs>
0: Dokładnie.
1: Poczekaj, aż będzie. Mi się wydaje, że tu jeszcze wiedzie za 84 na 12 Deals of Christmas, także.
0: No to rok, to wtedy meczuś... to już
2: nawet jak ktoś nie gra w gry wyścigowe, to musi kupić.
0: Żeby leżało na dysku. To tak. życzymy Wam jeszcze dobrych dealów właśnie tych pozostałych, które jeszcze są w planach usony. Życzymy Wam, żeby święta minęły w fajnej atmosferze, żebyście znaleźli czas na to, na co macie ochotę, a my wrócimy w pełni sił. I teraz uwaga, taki mały trud akcji może jeszcze w tym roku, a może już po nowym roku, więc to jeszcze wiecie, ten okres ma swoją wyjątkową dynamikę i różne plany mogą się różnie zadziać na w życiu prywatnym, więc na razie niczego nie obiecujemy. Przypominam wam tylko, jak się obudzicie w poniedziałek za tydzień, że hmm, może bym przysłał podcastu, no to prawdopodobnie będzie to Boże Narodzenie, więc no wtedy od nas odcinka raczej nie oczekujcie. Jeżeli coś się pojawi, to pewnie bliżej, bliżej Sylwestra, a nagrywane pewnie jeszcze w tym tygodniu, jak to słuchacie. Więc e, tyle od nas dzisiaj. E, ja nazywam się Robert Fijałkowski i prowadziłem 263 podcast, a za mną dzisiaj nagrywał Piotr Muzalewski. Dzięki wielkie za uwagę. I Paweł Pucharski. Dziękuję. Trzymajcie się i do następnego.